0: Bonjour. Bonjour les amis. Bienvenue. Pourquoi je crie Je sais pas parce que c'est lundi. <rire> Comment ça va les amis Bienvenue sur Casad live, votre rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi pour parler ensemble de web, de digital, de tech, de tout ce qui fait le progrès, l'avenir, le futur, de tous ces trucs intéressants dont on parle ensemble, qu'on discute, on réfléchit, on fait des trucs, tout ça, machin, on essaye d'être plus malin euh, après qu'avant, ce serait quand même une bonne idée, tiens je vais mettre ce plan là, je préfère, euh, et euh, on fait ça tous les jours de la semaine les amis, avec un petit programme d'actu qu'il faut que je vous partage des choses dont il faut qu'on cause des petites nouveautés on va parler aujourd'hui ah, on va parler du GP Explorer tiens si vous avez pas vu le truc passé on va en parler un petit peu on va parler de ce qui s'est passé sur les réseaux aussi suite à ce GP Explorer euh, on va parler de LinkedIn à ah, dévisser des têtes comme d'habitude connaissez les amis on va bien rigoler euh, on va essayer de pas trop s'énerver on va parler d'IA on va parler d'IA on peut même parler de trucs du genre, euh, du genre la guerre en Ukraine des trucs comme ça, euh, parce que oui, tous ces sujets, ils ont un point commun, c'est que euh, bah, ils font bouger les lignes du digital, du web, de la tech, euh, et ils font euh, bouger les lignes de, de qui nous sommes nous, les amis de notre société, de ce qu'on veut pour notre avenir, de ce qu'on appelle le progrès, dans nos sociétés avec un grand S hein, dans un ensemble de gens euh, et puis nous, aussi dans nos sociétés avec un petit S nos, nos boîtes quoi, nos entreprises et tout ça et tout ça, donc on va parler encore une fois, comme tous les jours les amis prenez rendez-vous sur ce casalab bon, on va parler de tous ces sujets et on va le faire ensemble car nous sommes en Multi-streaming à partir de midi, on commence les euh, actus. J'attends que vous arriviez sur l'ensemble des réseaux sociaux parce que oui, oui, on est sur plein de réseaux sociaux. Euh, on est les amis sur euh, Twitch, euh, le, petit, euh, le petit, chouchou. Il y a Twitch, c'est le petit chouchou ici. Je vous invite euh, les amis à aller regarder du côté de Twitch. Si vous connaissez pas Twitch, et eh ben, euh, eh ben rendez-vous sur Twitch, euh, les amis. Allez découvrir ça. Euh, c'est assez sympa et le format que nous avons ici dans, en casa live, bah, bah c'est le format Twitch. En gros, euh, on stream. On discute ensemble, euh, vous avez le chat qui apparaît à l'écran et on papote tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, les amis. Euh, bonjour Marie, comment ça va Marie Est-ce que tu as passé un bon week-end Marie, chef de Twitch aujourd'hui et ça fait plaisir. Euh, tiens Tom, bonjour Tom, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, ça fait plaisir de, de te voir sur le... C'est pas vrai, on était au téléphone il y a quelques minutes. J'ai dit un secret Désolé. C'est trop tard. Bah, c'est en live. Parce que oui, les amis, c'est en live. Donc, format Twitch. Euh, si vous connaissez Twitch, vous avez l'habitude de ce format, les amis. C'est interactif. Vous avez les commentaires. On en discute ensemble. Vous intervenez quand vous voulez. C'est libre antenne, ici. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Enfin bref, c'est du streaming, quoi. Euh, et on peut, bien sûr, suivre les actus dont je vais vous parler aujourd'hui. Et vous pouvez intervenir à tout moment. Vous pouvez... Par exemple, me parler d'actu du web que vous avez découvert ou que vous souhaiteriez découvrir, vous pouvez poser vos questions. « Ah tel truc que je ne comprends pas en référencement naturel ?»« Tiens, il y a tel truc que j'arrive pas à faire avec tiens. Posez vos questions, les amis. Toutes les questions que vous poserez, elles serviront à d'autres, c'est aussi l'avantage, de, ce, de ces rendez-vous. On peut faire des démos et tests, comme vous le voyez euh, là-bas. démos et tests aussi, si vous voulez qu'on garde des outils ensemble, qu'on les tréfouille, qu'on les triture, etc., ah, N'hésitez pas. Euh, Tom nous dit, Claude, quoi Claude Est-ce que tu parles de Claude 2 de... Parce qu'il y a un truc avec Claude, des amis, on peut en parler, effectivement. C'est euh, Claude 2, c'est une IA générative de Anthropique, une boîte concurrente de OpenAI et un, une IA générative concurrente de ChatGPT, qui s'appelle Claude. Et ils n'ont pas fait exprès de faire un nom bizarre pour les Français, mais c'est comme ça, ça s'appelle Claude, Claude 2, comme GPT4, si vous voulez. Voilà. Euh, on peut parler de ce truc-là, effectivement, les euh, amis. Euh, on peut également parler, comme vous le voyez dans le sommaire, de Futur Digital. Donc on va aborder aussi quelques petits trucs là-dessus. Euh, se poser les questions sur des choses qui se passent, sur les lignes qui bougent, sur par exemple, comment un type euh, qui aurait un prénom chelou genre Elon, il peut avoir une force technologique telle qu'il régule lui-même tout seul de son propre chef qu'il puisse réguler, ouais, j'ai pas d'autres mots, un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Parce que oui, les amis, c'est ce qui s'est passé. On va en parler aussi. Alors oui, ça peut paraître lointain, on peut se dire c'est la guerre, machin, tout ça, ça nous sert à rien. Ouais, c'est vrai que les périodes de guerre, c'est souvent des périodes d'avancée technologique, heureusement ou malheureusement, pour les mauvaises raisons, mais euh, il en ressort peut-être quelque chose de bien à la fin, je sais pas. La justifie que dalle, mais on sait pas. Et bien il se passe plein de choses dans le digital, dans des trucs nouveaux qui arrivent dans la tech. Et qui vont du coup arriver dans nos vies dans quelques années. Donc il faut il faut essayer de surfer sur toutes ces vagues là. Et, et pas les subir, rester prendre dans la tronche. Vous voyez Donc on va aussi parler de futur, de progrès, de, 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 de choses comme ça. De futurologie, de prospective. Euh, et puis comme le dit le sommaire, on n'hésite pas non plus à chiller, à Nawaqué. Les amis, euh, j'ai dormi euh, 4h30 cette nuit. Donc, je me suis permis un petit filtre sur ma tronche. <rire> D'habitude, c'est sans filtre ici. D'habitude, il n'y a pas d'habillage. C'est du vrai décor. C'est pas du décor. Du coup, c'est mon, euh, mon vrai chez moi. C'est ma vraie tronche. Là, aujourd'hui, c'est lundi. Vous savez que j'aime pas les lundis. En plus, j'ai dormi 4 heures et quelques. Donc, j'ai une tête à faire peur. Je commence à faire mon âge, hein, les amis aussi. Je me suis aujourd'hui permis un petit, petit filtre. Voilà. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. C'est comme ça. Bon. Bref. Donc, on peut chiller, on peut parler de Nawak, on peut parler de nos vies perso les amis, si ça vous amuse, on peut parler de ce que vous voulez. Euh, tiens, je vous ferai un petit placement de produit aussi en plein, en plein milieu, une collaboration commerciale avec moi-même. Euh, on peut parler de tout, en tout cas, n'hésitez pas les amis. Euh, bonjour à Cyril sur LinkedIn, chef de LinkedIn, Cyril. Ouais. Euh, ça tombe bien, nous disait Marie, j'ai une question aussi, quelle différence entre... Aura.ai et OpenAI, pas tout compris. Aura.ai, je, ben, je connais pas Marie, tu vois, donc euh, on va regarder ça ensemble, parce que j'ai pas les réponses à tout. Euh, Tom nous dit, il a évité un deuxième perle bon, ouais, ça pose vachement question quand même, ben, on va se poser des questions quand même, parce que oui, c'est intéressant ces sujets-là aussi. Certes, on n'est pas dans le web marketing et la web communication et les réseaux sociaux, le SEO et tout ça, mais on va se poser des questions. C'est ça, le casat live, les Tout arrive, on se pose des questions, on en discute ensemble, on bondit, on bondit pas, on parle de tout ce qui est web, digital, et on s'interroge là-dessus pour préparer euh, notre avenir. Alors, les amis, c'est un peu ça qu'on essaye de faire, et de se rendre plus intelligent là-dessus. Comme vous le voyez ici, les amis, juste avant de démarrer avec une première actu, et une de celles-là, euh, euh, et ben moi je croyais que tu avais réponse à tout. Ben non, euh, vous êtes là, Marie, ensemble, on a peut-être réponse à pas mal de trucs, moi tout seul, j'ai du mal, mais je vais aller regarder ça. On va les regarder ensemble, d'ailleurs, si tu veux. Euh, et donc, euh, je vous disais quoi euh, Oui, euh, vous avez les commentaires qui s'affichent à l'écran, les amis. Bah, pourquoi je Vous ne vous dirai rien. Parce que si, comme Cyril... Si, ça sert à quelque chose. Si, comme Cyril, vous êtes sur LinkedIn, les amis, bah, vous vous rendrez compte que les commentaires sur LinkedIn, euh, la vidéo sur LinkedIn, le streaming sur LinkedIn, les events euh, live sur LinkedIn, les trucs récurrents tous les jours sur LinkedIn, bah, ils sont un peu là, à la ramasse quoi. On va se le dire les amis, ils sont même complètement à ramasse. Hein, bah, ils sont minces. Ils sont... Ils sont Donc bah, écoutez les amis, vous avez toujours la possibilité de go Twitch. Voilà, vous avez aussi la possibilité de, de, de suivre tout ça sur YouTube, les amis. YouTube live, très bien, 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 très bien. Mais si vous préférez être sur LinkedIn, bah il faut bien que vous ayez un truc pour avoir des commentaires un petit peu sérieux, d'avoir tout ça. On vous facilite la vie ici, puisque vous voyez à l'écran les commentaires des autres réseaux sociaux qui s'affichent. Euh, voilà, après vous faites comme vous voulez, les amis, vous êtes chez vous dans le Casa de Life. Voilà, vous êtes sur le réseau social qui vous fait plaisir, qui vous va bien, et c'est très bien comme ça est-ce que ça va pour vous Est-ce que c'est bon pour vous On va parler de, euh, du GP Explorer aussi. Euh, Tom nous dit Claude Pro. Ludo a fait une vidéo. Oui, alors j'ai pas tout bu, mais si vous voulez, hein, il a fait un, une inscription à Claude Pro. Je vais vous en parler. Nous en parler. On va parler de ça. C'était pas prévu, mais on va en parler. Bien sûr, on peut, on peut commencer par ça. Euh, je vais essayer de faire du multitâche. C'est pas trop mon truc le multitâche. Est une tâche, ça va. Faire des tâches, ça va faire du multitâche j'ai un peu du mal alors je vais juste aller regarder sur mon écran euh, l'histoire de aura et euh, I, parce que parce que voilà je connais pas le truc euh, pour voir si ça me dit quelque chose et en fait ça me dit que dalle Donc, je pense que je suis jamais tombé là dessus Bon, bah on pourra découvrir ça dans un prochain Casa de Life. Ce sera l'occasion, euh, les amis. L'occasion du Casa. L'occasion du Casa de Life. Oh, Qu'est-ce que c'est bien fichu. Bon, les amis, on parle un petit peu de Claude Pro. Alors, vous voulez qu'on parle de, de, de Claude euh, Alors, je vous fais le petit récap. Euh, nous avons ici GPT-4, euh, qui est un modèle de données, euh, un modèle d'intelligence artificielle, générative. Donc, on tape un truc. Ça nous donne la suite logique du truc. Euh, oh, ChatGPT, pardon, GPT, c'est le moteur de cette IA générative. Elle est fabriquée par une boîte qui s'appelle OpenAI, oh, qui est pour vous les amis. Et OpenAI s'est dit, bah, on va faire un truc rigolo pour la planète entière, c'est qu'on va créer chat gpt qui vous permet d'aller sur un petit site. Je vous dis comme tout d'avoir tout un tas de petits plugins si vous voulez un abonnement à ChatGPT, si vous voulez payer un petit peu et tout ça machin et avoir des trucs en plus. Gn 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 gn. ChatGPT vous permet d'avoir une interface dans laquelle vous interagissez avec le GPT. Vous chattez avec le GPT. Et ils ne sont pas tout seuls, OpenAI, dans la baston. Ah, il y en a plein d'autres, tout le monde s'est jeté dans la baston, tous les GAFAM se jettent dans la baston, il y a Meta de Zuckerberg, quand on dit Zuckerberg, il faut dire Elon, mais j'ai dit Elon tout à l'heure, donc ça va. Il euh, y a Meta de, de, de Facebook, quoi, euh, la boîte Meta qui essaye de, de faire aussi son, son modèle et qui n'y arrive pas, d'ailleurs, ils ont fait une annonce ce week-end en disant, nous, on a pour objectif dans notre futur IA à nous, euh, d'être allez, allez, presque aussi bon que GPT-4. ils n'ont pas fait gaffe à soigner le cours de leur action, ils ont manqué peut-être un petit peu d'ambition, ou ils ont peut-être fait preuve de réalisme en disant « Nous, on va essayer de se mettre à la hauteur de GPT-4 ». Je trouvais toute cette sortie assez rigolote, c'était assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bref, tout le monde s'y met à vouloir faire du GPT pour être calife à la place d'OpenAI. Bon. Et il y en a un petit, un petit zouzou dans la bataille qui s'appelle Anthropique, donc un concurrent de la boîte OpenAI, et qui a créé aussi un modèle qui s'appelle Claude. Salut Claude, c'est Claude, voilà, et qu'on peut euh, interroger. Alors le, le problème de Claude, c'est qu'il n'est pas dispo en France. Ah, du coup, pourquoi tu nous dis ça, Renaud, oh, c'est pas dispo en France Mais parce qu'il y a des VPN, les amis. Oui, alors ah, déjà, c'est compliqué à comprendre tous ces trucs de chat GPT, faut faire des prompts, tu nous en apprends des trucs tous les jours, euh, et ça bouge tout le temps, c'est compliqué à suivre, machin. Maintenant, tu vas nous dire qu'il faut regarder un autre qui fait pareil et en plus, il faut mettre un VPN sur son ordi pour pouvoir y accéder. Oh, je ne sais même pas c'est quoi un VPN, mais c'est un truc. Alors déjà, on ne dit pas, je sais pas c'est quoi. On dit pas, on dit, je ne sais pas ce que c'est. Arrêtez de parler comme des chartiers. Non, c'est moi qui l'ai dit en fait. Ah oui, c'est vrai, bon, tu as raison. Bref, euh, un VPN, c'est euh, un truc qui permet de dire, euh, de dire, votre PC, il va aller sur Internet, mais il va faire comme s'il n'était pas français. Il va d'abord passer par un VPN. Et qui va aller sur le web depuis, par exemple, les États-Unis, qui ont le droit, eux, d'utiliser Claude. Voilà. Donc on prend, met un VPN sur son PC, comme ça tout le web croit qu'on est Étudiant, qu'on est Australien ou qu'on est je sais pas quoi. Et ben c'est ça un VPN, voilà, tout simplement. Ça vous protège dans les deux sens. Mais on va pas faire un cours sur les VPN, les amis. Bref, Claude n'est pas accessible en France. Euh, Claude 2, en l'occurrence. Il y a Claude et Claude 2. Il y a comme GPT 3 et GPT 4. Ben, c'est des versions euh, algorithmiquement euh, plus puissante mais plus puissante exponentiellement donc euh, ChatGPT 4 est beaucoup plus puissant que ChatGPT 3 euh, et pareil pour Cloud 2 il est beaucoup plus puissant que Cloud bref et ce qui s'est passé c'est que donc vous vous avez entropy qui fait ce Cloud vous prenez un VPN vous pouvez y accéder vous, vous retrouvez quasiment avec la même chose c'est très similaire à ChatGPT les amis très très similaire, très, très, très similaire. et on peut s'abonner depuis quelques temps ils ont sorti Cloud Pro donc un peu comme ChatGPT plus Qu'en gros, tu payes dans les deux cas, c'est 20 dollars par mois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je suis quasi sûr de mon coup. Vous me démentirez si j'ai dit une bêtise. C'est 20 dollars pour GPT plus par mois, et c'est pareil, 20 dollars pour euh, Claude. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça, c'est même pris euh, par mois. Euh, et euh, vous pouvez donc vous abonner à Claude Pro qui est comme Claude, mais en plus. Il y a des trucs sympathiques, vous avez de la bande passante pour vous, c'est-à-dire s'il y a un engorgement, tout le monde utilise Cloud, bah ceux qui ont payé, ils ont un accès prioritaire. Le truc est un peu plus puissant, dans la version pro payante, c'est un peu plus puissant, vous pouvez mettre des prompts plus longs, avoir des réponses plus longues, comme ChatGPT+, vous voyez comme l'abonnement payant de GPT, ben en fait l'abonnement payant de Claude, c'est pareil. C'est un peu le même... C'est calé sur les mêmes principes. En fait. voilà. euh, vous êtes aussi limité euh, par tranche de je ne sais plus combien d'heures. Bon, je crois que c'est... Euh, vous pouvez faire 100 interrogations toutes les 8 heures, je crois, je vous dis ça de mémoire. Euh, c'est pareil pour euh, ChatGPT+, vous êtes limité à 50 toutes les 3 heures, je crois. Je vous dis tout ça de mémoire, mais vous y, vér vous y vérifier. En gros, c'est assez équivalent. Euh, et en fait, ils ont... Euh, mais ce n'est pas les mêmes modèles en fait. Ce pas des outils qui utilisent le même modèle. C'est vraiment des, des modèles différents, concurrents, qui se tirent la bourre euh, derrière. Donc ils, sont, ils ont plus ou moins bien appris. Ils sont plus ou moins performants. En fonction de ce qu'on interroge, ils disent un truc mieux, l'un ou l'autre, etc. Et il y a euh, mon pote, qui n'est pas mon pote, mais, mais il ne le sait pas, mais, mais c'est mon pote. Non, j'aime bien euh, Ludo Salen. Vous pouvez retrouver sa, sa chaîne YouTube qui est très très bien. Euh, Ludo Salen. Euh, lui il fait euh, presque exclusivement du chat GPT donc lui il est vraiment il est pas comme nous sur Casa Live où on parle d'IA et de web marketing et de web communication et de tech et de digital et tout ça pour essayer de réfléchir à tout lui c'est un, un expert de, de ce truc euh, notamment chat GPT, IA générative c'est son kiff à lui il fait ça tout le temps il a une formation pour ça euh, c'est son business enfin il est, il est à bloc là-dessus il fait ça en continu donc forcément il avance un peu plus vite que nous et il est assez inspirant dans ce qu'il qu raconte et il il a sorti euh, Ludo Salen, je crois, ce oui. Ou juste avant, euh, un test qu'il a fait, qu fait en live où il s'abonne à euh, Claude Pro et puis il essaie de voir si ça répond plus ou moins bien euh, que ChatGPT. Alors, bien sûr, il ne peut pas tout tester, il n'a a pas à faire une vidéo de 12 heures ou un live comme nous. Il peut aussi psychopathe taré que nous, quand même, les amis. du le dossier est beaucoup plus euh, sérieux comme gars que nous, euh, mais donc il ne peut pas tout tester. Mais je crois qu'il fait un test de génération de contenu assez, assez pointu. Alors, il met un PDF, il demande un résumé et il de, de faire tout un tas de, un tas de contenus euh, la réponse enfin son avis à lui je crois pareil vous y, vous irez vérifier mais je veux pas dénaturer le truc euh, il doit dire que Claude 2 est un petit peu plus rapide et un petit peu plus fiable en termes de génération de gros textes euh, que euh, charge gpt je crois que c'est à peu près ça après il n'a pas testé comment il est en code comment il est en sortie de fichiers en tableau il euh, n'y a pas de plugin je crois pas dire de bêtises non plus, il euh, n'y a pas de plugin euh, dans euh, dans euh, Cloud. Euh, ce qui fait qu'en fait, je crois qu'une des conclusions de Ludo, c'est de dire en gros, bah, achetez les deux. Euh, si vous avez vraiment de la génération de contenu euh, hyper chiadé euh, à faire, et, et, et rapide, efficace, beaucoup de contenu textuel euh, pur, production, bah, avec 2 et peut-être Claude Pro est peut-être peut un peu meilleur, donc achetez-le. Euh, maintenant, pour tout ce qui est euh, euh, plugin euh, code euh, développement, euh, tout le reste et ChatGPT il, fait aussi, il continue, ChatGPT plus il continue à faire des trucs que Claude fait pas donc prenez le aussi et je rejoins tout à fait ce constat j'espère pas dénaturer ce qu'a dit Ludo mais en gros ça doit être ça je suis désolé j'ai pas été super attentif quand j'ai regardé son truc euh, mais en gros ça doit être ça voilà, euh, mais Tom tient d'ailleurs, nous met le, le lien ici, voilà, merci beaucoup Tom, le lien du post, il a fait un post sur LinkedIn Ludo, euh, je l'avais pas vu pour, pour parler de ça, donc c'est très bien euh, voilà les amis euh, vous disiez quoi dans les commentaires, donc voilà pour Claude donc un, un petit coup de VPN et vous pouvez le tester. Alors clairement, si vous avez vraiment de la production de contenu hyper balèze à faire, des comptes rendus de réunion, des analyses de, de, de PDF, des articles à, à résumer, à concaténer, à produire, des posts hyper profonds de blogs qui parlent de, de sujets assez pointus et qu'il faut que ce soit bien écrit, bien analysé, Claude a l'air pas mal du tout. Voilà, c'est un peu ça le truc. Bonjour Patrick sur LinkedIn, je t'avais pas eu passer Patrick sur LinkedIn, bonjour les gens nous dit Patrick, on dit bonjour à Patrick, 3, 2, 1, bonjour Patrick, vous l'avez fait, vous l'avez fait chez vous, je vous ai vu, vous l'avez fait en même temps que moi, <rire> les heures pardon c'est moi qui défends en premier, chef des heures. le nom doit faire entre 4 et 25, trop rigolo, ça écrit en bas, tout à fait, trop rigolo, ça écrit en bas c'est trop bien non c'est dingue ce qu'on peut faire avec des petits outils marrants euh, oula je me suis perdu je comprends rien désolé euh, pour euh, toi notre ami sur euh, sur Twitch avec ton pseudo à rallonge mon ami le nom doit faire entre 4 et 25 bah voilà J'imagine que ce nom fait entre 4 et 25 Bien, wesh. Ouais. Marie nous dit, Claude est encore plus puissant. Euh, on peut t'aider peut-être si tu as envie de savoir où tu es tombé. Euh, le nom doit faire entre 4 et 25, t'hésites pas. Euh, Claude, c'est qui Claude C'est vrai, c'est qui ce Claude C'est une IA générative, donc, euh, concurrente de ChatGPT. Patrick nous disait, si on prend le temps d'éduquer les chats avec ChatGPT, Chat ça marche super, super bien. Si on prend le temps d'éduquer... Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Oui. Euh, Patrick, Tom, c'est une IA comme chat pété. Voilà, vous avez répondu euh, sur sur les commentaires et c'est cool. Euh, il fait 24. Bien wesh. Ouais, J'ai envie de dire bien wesh. Ouais. Le nom doit faire entre 4 et 25. If follow, ça c'est bien. Youhou, merci beaucoup. C'est cool, euh, Patrick. Bah, tu smile, mais je sais pas attends, comment le prendre. Donc, voilà pour la petite news qui n'était pas une news prévue dans ce cas de live, les amis. Euh, mais que vous avez souhaité euh, qu'on aborde l'histoire de Claude. Voilà, vous en savez un peu plus là-dessus. Encore un acteur de l'IA générative. Après, très clairement, Claude a une euh, et, et un de ceux qui ont la meilleure qualité. Euh, bon, Comment vous dire très clairement, dans, si vous devez apprendre à des salariés dans une entreprise à utiliser euh, une IA générative, vous commencez par ChatGPT. C'est clair, net et précis. Si vous voulez apprendre l'IA générative, ce que c'est, comment ça marche, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas à des étudiants, commencez par ChatGPT. J'en ai pas d'autres à vous dire. Je peux vous dire tester le modèle Lama, tester le modèle machin, il y en a 12 milliards dans tous les sens. Le seul où je pourrais dire vous pouvez le tester aussi, c'est Claude. Voilà. Les autres, il y a 12 milliards d'outils maintenant sur l'IA générative. Si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche, tester des trucs, devenir plus intelligent avec tout ça, les amis, Tchad GPT et potentiellement Claude. Les autres, laissez-les laissez -les pour, pour plus tard. On va dire ça comme ça. Bonjour Nicops, il est là, on peut commencer. C'est bon, Nicops est arrivé. <rire> ça va Nicops, tu as passé un bon week-end je suis content de, de te lire Nicops il m'a envoyé un petit truc pour m'agacer euh, dans ce, ce week-end sur les influx bizarres les influx bizarres sur LinkedIn les influx tricheurs sur LinkedIn voilà Nicops pense toujours à moi il, il est gentil comme tout, bah du coup on va faire ça ça va aller très vite. Hein. Je ne vais pas vous dévisser la tête. À vous, non. Je ne vais pas dévisser la tête d'un influenceur LinkedIn euh, pendant 20 minutes cette fois parce que ça va aller très vite. Mais je vais partager ce que m'a envoyé Nicobs, que vous avez peut-être vu passer. Euh, ça va enfoncer le clou du cercueil de LinkedIn. Je suis désolé pour ceux qui sont sur LinkedIn, les amis. Mais je crois que c'est foutu. Je vais vous partager un truc là, euh, sur LinkedIn que m'a envoyé Nicobs. Je crois que LinkedIn est mort. Je, je crois qu'on peut le dire. Ce n'est pas la fin. Euh, c'est le début des purs influenceurs merdiques sur LinkedIn et je pense que c'est le début de la fin pour LinkedIn, je crois que la messe est dite vous voyez, au début d'Instagram il y avait une hype puis après on s'est dit bon en fait c'est un repère d'influenceurs euh, on a de quoi tous faire un suicide en voyant euh, euh, ces gens qui s'inventent une vie et qui n'ont pas la vie qu'ils veulent qui sont heureux tout le temps, qui sourient et qui vendent des produits à longueur de temps et qui ne gagnent pas leur vie avec c'est devenu ça Instagram, dommage ben, il se passe pareil avec LinkedIn, les amis. Ben, on va enfoncer le clou, je vais vous montrer ça. Il n'y aura pas besoin de dévisser une tête pendant 20 minutes, vous allez tout de suite comprendre. Je vais vous passer le poste et, et ce sera fini. Euh, c'est dans, dans 3 secondes, les amis, on fait ça. Ni du lard, ni du cochon, c'est du chat. Les chats, les canaux, les, canaux, les chats, les chats, chat. chat. Euh, pas les chats, mais les chats, chat. Alors, oui, si vous voulez, les amis, tiens, je rebondis quand même sur ce que nous a dit Patrick. Oui, on peut apprendre des trucs à ChatGPT. Et pareil, il faut suivre les Casa de Live tous les jours les amis, le mettre en petit fond, euh, en petit fond musical, ou le choper en podcast, hein, il est en podcast dans tous les. Dans... Sur toutes les plateformes euh, podcast euh, le Casa Live euh, pensez à les retrouver sur euh, YouTube le petit machin s'est euh, allumé là euh, en plein milieu P pensez à retrouver mes réseaux sociaux sont là haut euh, le Casa Live sur YouTube comme ça vous pourrez retrouver les replays des les précédents Casa Live et vous pourrez retrouver par exemple le moment où vendredi dernier on parlait euh, de euh, justement des euh, euh, comment du fait qu'on puisse apprendre des choses à ChatGPT parce que c'est bien de parler des IA génératives, c'est cool. Maintenant, il faut voir, euh, faut voir à pouvoir les dresser, vous voyez, à pouvoir les mettre à notre botte ces IA génératives, pouvoir faire en sorte qu'ils nous améliorent notre productivité, qu'ils bossent à notre place parce qu'on est un petit peu feignant quand même, faut pas déconner. On aime bien bosser, mais c'est pour mieux se reposer après. Donc, on a besoin de dresser ces IA génératives. Et donc, il y a plein de trucs à apprendre. Vous verrez que vendredi, même jeudi dernier, je crois, vous verrez tout ça en replay si vous avez envie et si ça peut vous intéresser. Vous verrez qu'on peut apprendre des trucs à ChatGPT. C'est exactement ce que nous a dit Patrick euh, ici dans, euh, les, euh, dans le chat, dans les commentaires. Euh, et on peut effectivement aller voir ChatGPT et lui dire, tiens, je vais t'inventer un truc, une façon de réfléchir. Une méthode, je vais te la décrire et à partir de maintenant, tu vas l'utiliser comme si c'était une méthode très connue que tout le monde utilise. On peut apprendre des trucs à ChatGPT. Des gens ne savent pas trop ça. Ils sont assez passifs devant des outils comme ChatGPT ou Claude ou autre. Et du coup, ils disent, ok, on va lui poser une question, il nous répond, c'est bon, j'ai fait le tour. Ah mais non, mais non, il y a tellement plus à creuser. Donc merci Patrick pour ce rappel. On peut dresser les chats. Non, on peut pas dresser les chats. Mais on peut dresser les chats. Ouais, ça on, peut, ça on peut, on peut faire ça. Tom nous dit j'ai testé Bart, je suis déçu, comme tout le monde. Euh, je trouve ça moins efficace que ChatGPT, ça l'est en effet. Euh, bonjour monsieur le directeur, nous pouvons commencer, disait Maria Nikops. Allez, je vous parle du truc que m'a envoyé Nikops du coup. Allez, on va rigoler deux minutes ou pleurer. Dans les deux cas, vous sortir avec Linex. je ne sais pas si on va rigoler ou pleurer. Mais je vous montre ce que Nicops m'a envoyé. sais même pas où je l'ai rangé. J'espère que j'ai je l'ai jeté. Euh, mon programme préféré en replay sur YouTube pendant la sieste nous dit Patrick. Ok, ça t'empêche pas de dormir cette histoire Alors juste Patrick, tu es là en live aujourd'hui. Mais pour la prochaine fois que tu seras en train de faire une sieste, euh, en écoutant le Casa Live, est-ce que tu veux que je hurle dans le micro Tu vois, à un moment précis comme ça, hop, tu sors de ta sieste, t'appelles bourgeois, tu vois On fait comme tu veux, je suis là pour vous, les amis. Je suis là pour rendre service. Marie nous dit, ah oui, Renaud, j'ai une IA qui traduit à l'oral directement. Bien wesh, ouais, Marie. Tu as donc une IA qui traduit à l'oral directement. Donc, tu, tu, tu l'input est oral, c'est-à-dire que tu parles, ça transcrit en texte, exactement ce que fait le petit bandeau du dessous. Euh, ce texte, ça se traduit en anglais, par exemple, et ensuite, tu fais un speech to text tu fais « lire » tu fais produire le son euh, de d'imitation de voix qui va avec le texte que tu as traduit en anglais. Je l'ai bien dit. C'est ça que tu as fait. Euh, en tout cas, bravo si c'est ça. Euh, c'est top. Ah, tu as une, il y a un outil qui fait tout sans avoir besoin de t'embêter. Et ben, écoute, euh, feu un petit lien, un petit machin, exactement j'ai juste été sur le site pas testé ah ok d'accord, ok, et bah écoute tu peux me partager hein, avec grand plaisir, Je peux mettre un, un lien on me dire comment ça s'appelle dans le, dans le chat et on ira regarder ça allez je vous montre le petit truc là d'influenceur euh, euh, ah voilà c'est bon je l'ai, j'ai, j'ai j'ai, j'ai j'ai. Bah, c'est bon calme toi non mais c'est pour dire que j'ai, bah, on a compris que as alors je vous montre le truc euh, je vous refais pas l'article linkedin est-ce que LinkedIn reste un réseau social professionnel où on se connecte avec des gens parce qu'ils nous apportent des trucs intéressants, de la valeur ajoutée et c'est des trucs intelligents qui ressortent en premier dans l'algo Comme ça on peut découvrir de nouvelles personnes intéressantes, inspirantes dans notre milieu professionnel et on parle de boulot, on trouve des synergies, on trouve des clients, on trouve des fournisseurs, on trouve des partenaires. LinkedIn Non A pu A pu C'est plus ça LinkedIn Boomer c'est un vieux truc, ça c'était le LinkedIn d'il y a 6 mois. C'est fini ça, c'est fini. Fi on oublie. Ah, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ah, mais c'était vachement bien. Toutes les entreprises, les salariés, les patrons, les cadres, les machins, tous, on se retrouvait sur un réseau social dédié aux professionnels pour faire des échanges one-to-one, -one relationnels. Super, super, super. Le réseau social qui fait ça dans le monde. Voilà. Bah, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'était chouette. C'était bien. C'était chouette. Ouais, là c'était faux. La dernière note est totalement fausse. Bon, celle d'avant était pas hyper juste non plus. Allez, je vous montre le poste. Donc les amis, si vous la connaissez pas déjà, tant mieux. Enfin non, pardon. Je commence déjà à être super méchant. Caroline Mignot Caroline Mignot, si tu nous écoutes Coucou, euh, top voice LinkedIn. Donc euh, ch cherchez pas. C'est pas genre oui, mais t'es tombé sur un poste de quelqu'un qu'on connaît pas. Non, un des plus grands. Un des plus gros réseaux sur LinkedIn. C'est pas vrai, il y en a beaucoup plus qu'elle, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, elle est conférencière. Elle est entrepreneur dans le monde de, de LinkedIn. Elle fait des podcasts marketing numéro 1. Vous voyez, le premier podcast de ce domaine-là. Elle est conférencière. Elle fait des conférences pour inspirer tout le monde. Vous voyez, donc il faut vraiment suivre ce que fait Caroline. Elle est super. Alors, quelqu'un parmi vous, les amis, m'a dit un jour Non, mais Caroline, elle fait exprès ces trucs parce qu'en fait, c'est une, une personne qui est vraiment intelligente et brillante. Je ne sais plus qui de vous m'a dit, dit ça parce que j'avais vu à l'époque des TikTok complètement cons, euh, il m'a dit « Mais non, tu te trompes, Renaud. Caroline, c'est quelqu'un d'intelligent. » Alors, je, je veux bien rediscuter. Je ne sais plus qui m'avait dit ça. <rire> Tom c'est pas gentil euh, je sais plus qui m'a dit ça mais euh, ben, je remets une pièce hein. bon, voilà. en tout cas conférencière LinkedIn Top Voice voilà, donc les voix qu'on écoute le plus sur LinkedIn vraiment représentative de LinkedIn qu'est-ce que nous dit euh, Caroline ce, ce, ce week-end, sûrement un truc très inspirant sur son activité, son business, ses clients ses partenaires pour nous aider, nous accompagner non, pas du tout elle euh, nous présente un nouveau four euh, qui est sorti et il faut l'acheter, hein, c'est c'est important. Ok, des. parce qu'il s'ouvre et il se referme et il se rouvre même après et il se referme. Bon, la porte ferme pas bien, visiblement il y a un problème avec la porte, voilà. Euh, et donc voilà, voilà c'est tout. J'ai pas d'autres commentaires. Vous voyez, ça va pas durer longtemps cette histoire. J'ai fini. Voilà, y, euh, voilà, c'est du, c'est pas du sponsor là, c'est du, c'est pas du placement de produit parce qu'il est placé dans rien. C'est 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 de la vente de, de produits par, par une influenceuse. Voilà. Comme on peut le voir. Comme on peut voir ce qu'il y a de pire sur, sur Insta, euh, etc. Bon, bah voilà, ça y est, on y est. On y est. On y est. LinkedIn, c'est en train de devenir ça. Il faut l'acheter. Ouais, bien, bien. Demain, ce sera du maquillage ou des encens, nous dit Marie. Je ne sais pas, mais voilà. Voilà où on en est avec LinkedIn. Donc, merci, Caroline, de nous. De, de, de donner corps à toutes les frayeurs qu'on avait depuis quelques mois avec la Golding Dean, avec euh, ces réseaux d'influence qui tournaient vraiment à un truc. On se disait, ouais ça, ça va devenir pourri comme des influx voleurs, etc. Bah, ça, on y est, c'est bon, c'est bon, on y est. On y est. Alors, il n'y a pas de vol, hein, effectivement, donc j'ai rien à reprocher à Caroline. En plus, Caroline, elle sait vraiment ce qu'elle fait. Euh, alors. On peut, on peut dire bah, bravo Caroline parce que voilà, on peut, on peut être navré de ce que LinkedIn est en train de devenir, ça. Euh, mais on peut aussi dire euh, bravo Caroline, elle fait son business, un hein, partenariat avec la marque DanTech. Salut DanTech. Ce n'est pas un placement de produit parce que j'ai dit que votre four, visiblement, on est en train de montrer qu'il ne ferme pas. C'est quand même con. Euh, mais rassurez-vous ou inquiétez-vous, faites comme vous voulez. Euh, Caroline sait très bien ce qu'elle fait puisqu'elle a bien euh, intégré dans son poste voilà sans que ça se voit trop mais c'est bien noir sur blanc que c'est une collaboration commerciale, Donc vous savez que c'est une obligation légale quand on fait ce genre de, de, de nouillerie, hein, quand on est payé par une marque pour faire un placement de produit, là c'est même plus un placement de produit c'est un post fait pour un poste un peu fait pour vendre un produit, quoi. Je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Donc euh, Caroline utilise sa communauté pour dire, bah voilà, moi j'ai j'ai tant de gens qui me suivent sur LinkedIn, bah tiens, ouais, je vais leur parler de ton four, tu me donnes des sous, je parle de ton four, et c'est cool. Et tout le monde est content. Hein. Enfin, pas tout le monde. Il hein. ah, y en a qui kiffent les produits. Et il y en a qui disent Mais attends, t'es où là euh, euh. Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui disent mais on est sur LinkedIn ici euh, C'est un réseau professionnel, tout ça, machin, c'est pas, pas Instagram et t'es pas à Dubaï, quoi. Ce à quoi elle répond, bah non, ça c'est mon activité professionnelle, donc c'est professionnel, ça a tout à fait sa place sur LinkedIn, et je fais ce que je veux, et c'est la liberté d'expression. Ok, très bien, l'algo marche, LinkedIn marche, Caroline Mignot gagne des sous, tout va bien. Bon, juste sachez-le les amis, rip LinkedIn, voilà, 277 commentaires, hein, donc ça, ça plaît aux gens globalement. Euh, c'est ce que veulent les gens. Donc voilà, c'en est fini. Si vous cherchez un réseau social sur lequel faire du business, euh, se retrouver en, entre pros, euh, dire des trucs int intéressants, inspirants et nouer des contacts euh, comme ça de, de synergie entre, entre différentes entreprises, bah visiblement, c'est pas LinkedIn. Voilà, LinkedIn est devenu euh, un réseau social où on vend euh, des fours <coughs> euh, en téléachat euh, ou ce genre. Donc je vous disais, voilà, c'est tout à fait assumé, ça marche comme ça, donc c'est fini. RIP, LinkedIn, on va terminer là-dessus. Sur ce sujet-là, il n'y a pas raison de s'énerver plus. Euh, alors quelques personnes dans les commentaires ont été d'une fourberie assez sympathique, j'ai trouvé, puisque ont essayé de. J'ai bien, bien compris qu'ils ont essayé de, de démenter le truc. Vous savez qu'il y a une loi qui encadre maintenant les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et ça s'applique du coup à tous les réseaux sociaux, donc y compris LinkedIn, il hein, n'y a, a pas de passe 3 sous prétexte que c'était un super réseau professionnel avant, euh, où il y a plein d'obligations que doivent respecter les gens qui font ça, euh, de la pub pour les produits. Donc ils doivent notamment écrire « collaboration commerciale » euh, dans leur publication, ce qu'a fait Caroline. Donc elle est totalement au courant de la loi, elle sait exactement ce qu'elle fait et c'est exactement ça, hein, c'est une opération commerciale. Voilà. Euh... alors certains dans les commentaires ont essayé de fourber, y compris moi euh... et bah, ça nous démontre euh, par les réponses tout à fait pertinentes de Caroline qu'elle sait exactement ce qu'elle fait donc par exemple quelqu'un lui a dit ok super, est-ce que c'est made in France euh, parce qu'en fait tu n'as pas le droit de raconter des des bêtises, de, de dire des contre dans, euh, les, euh, dans les dans euh, les collaborations, dans les publications commerciales comme celle-là. Et Caroline a très bien répondu, donc elle s'est peut-être très bien au courant de la loi, elle sait comment euh, ne pas se faire euh, ne pas se faire arrêter par la patrouille. Euh, même moi, je lui ai dit c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu faisais cuire dans le dans le four c'est tout à fait fourbe, parce qu'en fait, dans la loi, euh, la loi indique qu'on n'a pas le droit d'utiliser euh, des animaux, par exemple. Donc si, par exemple, elle me dit que c'est un poulet qui est dans le four, ben, elle n'a pas le droit. Hein. Ouais, bon, bref, moi aussi, j'ai essayé de faire un petit, un petit piège. Bien sûr, Caroline n'est pas tombée dans ce piège, que personne n'aurait vu, à moins d'être euh, un influenceur euh, professionnel qui, euh, qui vit sa vie en faisant des collaborations commerciales, ce qui est... Euh, Caroline Mignot sur LinkedIn et c'est ce que ça devient euh, et elle m'a répondu très intelligent, très intelligemment en disant c'est un faux euh, poulet qui est à l'intérieur du four. Elle a répondu sur rien d'autre avant mon commentaire mais elle a juste quand même précisé que c'était un faux poulet. Donc elle sait très bien ce qu'elle fait, comment elle passe à travers les mailles du filet de la loi. Donc tout est légal, tout est parfaitement juste, tout va bien, Caroline se fait des sous, les gens adorent parce que bah, c'est cool de voir ces influenceuses qui hier euh, nous vantait les mérites du... Euh, enfin nous militait pour le, le féminisme juste qu'on doit avoir euh, dans toutes nos sociétés, qui nous explique, euh, voilà, euh, euh, évidemment, euh, les femmes sont... Euh, ont la même place que les hommes ce qui est une évidence à mon sens mais voilà tous ces, tous ces réseaux là d'influenceuses qui pour beaucoup se battent sur des trucs clivants donc un coup c'est du racisme et le racisme on peut se faire ban donc le sexisme ça passe bien ça permet de cliver bien les gens de, de dire des trucs un peu caricaturaux de faire réagir et en même temps on passe à travers les mailles du filet du ban euh, donc beaucoup sont, sont sur le sexisme et euh, voilà qui est un très juste combat celui du féminisme hein, évidemment mais en fait, la plupart des propos qu'on voit de ces influenceurs ou influenceuses sur le... qui... qui sont pour le féminisme sont en fait des publications sexistes. Donc c'est complètement con, mais c'est un peu fait exprès. Bon, euh, et bien et ben tout ça pour faire des vues, etc. etc. Ben toutes ces communautés-là, elles seront contentes de voir que Caroline Mignot, euh, top voice LinkedIn, conférencière, podcast marketing numéro 1 euh, en France, euh, etc. etc. Ben son modèle. Voilà, euh, c'est celui-ci. Tout va bien. Voilà, gagne ta thune en ouvrant des portes de four. Tout va bien. Rip LinkedIn, on termine sur ce sujet-là. Je dis vos commentaires, les amis. Peut-être que je suis allé trop loin. Peut-être que j'étais trop méchant. Peut-être machin. J'ai pas besoin de perdre du temps. Vous avez forcément raison sur tout. Juste où les par. Euh, voilà, on est le 11 septembre. Date tragique, vous hein, voyez. Bon, bah voilà. 11 septembre 2023, on notera euh, qu'aujourd'hui, c'était la fin. Euh, de du réseau linkedin tel qu'on connaissait avant je dis pas que c'est mal je dis pas que c'est bien je dis que moi ça me navre et que ça me rend triste parce que c'était un chouette réseau d'échange professionnel mais c'est fini voilà. euh, rip rip linkedin voilà tu es devenu euh, un instagram euh, d'influenceur placeur de produits euh, c'est triste, voilà, donc si parmi nous, on va essayer de faire un truc positif, si parmi nous, les amis, on découvre un autre réseau social professionnel, vraiment professionnel cette fois, dans l'échange, comme l'était LinkedIn avant, je pense que c'est le, le... le moment de booster, de le sortir, là, là je pense qu'on peut tous aller se barrer sur un réseau social tel que LinkedIn était avant, on aurait tous envie, voilà, positiver, hein. c'est pas parce qu'un réseau social devient de la merde, euh, que ça veut pas dire que hein, le... le caca, ça nourrit les, les plantes qui poussent, j'avais ça dans la nature, bah, c'est pareil, un LinkedIn vient de mourir, et ben un autre réseau social professionnel, cette fois, naîtra quelque part. Voilà, il faut positiver dans la vie. Euh... Pff, je fais ce que je peux, je rame avec ce truc. Allez, j'en termine là, pas besoin de faire beaucoup plus, et on passe à d'autres actus, mais je vais quand même, euh... je vais pas quand même, je vais surtout... Pourquoi j'agite la tête comme ça, j'en sais rien euh... Je vais surtout lire vos commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous me disiez là-dessus Je remonte un petit peu. Vous ne pouvez pas remonter dans les commentaires à l'écran, c'est dommage. Moi, je peux. Moi, je peux. J'ai j'ai la DeLorean de retour vers le futur je peux retourner vers vos commentaires de tout à l'heure euh, en fait tu veux me réveiller disait Patrick, absolument c'était le but voilà, je peux faire sonner un truc, mais comme tu c'est comme tu veux, hein, comme tu veux. Euh, à la base je me suis mis sur LinkedIn disait Marie pour le pro, ça saoule, les selfies et posts qui servent à rien, bon là on a touché le fond donc, euh, mais il y en aura toujours qui creuseront hein. vous verrez qu'il y aura pire, on va pas en parler dans les cases de live, c'est bon là, on arrive LinkedIn c'est bon, c'est fini euh, c'est pas bon, mais c'est fini mais vous verrez qu'il y aura pire. Il y aura demain de, de, les mêmes, les mêmes ben d'autres personnes ou les mêmes personnes qui feront des, des pubs de pire en pire à chaque fois. Voilà, ben clairement, c'est un four. Ben demain, ce sera un balai à chiottes, un produit cosmétique qui marche pas, une crème contre le cancer. On va, on va, on va arriver à... C'est la même merde qu'aiment les gens, et qu'aiment les algos et qui finissent par par se répandre sur les réseaux sociaux, donc ça finira, voilà, ils vont continuer à creuser, à chaque fois on pense qu'on a touché le fond, ça creuse encore, hein. mais ouais, vous inquiétez pas, c'est la fin, c'est fini, euh, bon, c'est comme ça, c'était chouette, euh, quand tu montrais pas ta tête, ça c'était méchante, alors. Euh, oui, mais c'est Guillaume qui t'avait dit ça, mais il bosse régulièrement avec euh, elle, bah oui, euh, Tom, mais je, je sais pas, bah voilà, bah, après, euh, encore une fois, euh, bien joué, elle, fait, elle se fait des sous là-dessus, euh j'ai pas grand chose à dire je 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 me navre juste de ce qu'est devenu linkedin voilà c'est tout c'est tout après si ça se trouve vous car mignot euh, et, enfin, voilà elle est top voice euh, ça, est, ça ça paye pas le loyer tu vois ce que je veux dire euh, conférencière euh, pour avoir vu deux trois de ses interventions je pense qu'on va pas l'acheter très souvent non plus doit pas faire beaucoup de chiffre d'affaires tout ça elle dit qu'elle a sa boîte avec 4000 personnes, mais on sait tous qu'elle est le preneur, machin truc, et il faut bouffer, quoi, chacun doit, chacun doit mener sa barque, faire son business, c'est pas facile, c'est un peu la crise en ce moment, bon, bah si on lui propose, si moi on me propose un contrat pour ouvrir la porte d'un four, euh, sourire, euh, vendre mon âme et, euh, et gagner je sais pas combien d'euros, c'est peut-être beaucoup, hein, bah peut-être je le fais aussi. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Peut-être, peut-être qu'elle a plus ses droits au chômage euh, qu'il la faisait vivre. Peut-être elle a plus euh, des gens qui, qui la soutenaient financièrement avant et maintenant il faut qu'elle trouve un, des vrais rentrées d'argent. Donc euh, elle prend les business qu'elle peut prendre. Si ça se trouve c'est bah, tout à fait louable. Hein, je vais pas dire. Euh, je suis pas la police. Moi hein, je suis pas juge. Je, je suis je constate. Voilà. Euh, donc voilà. Il n'y a aucun, aucun souci par rapport à ça. Juste, je constate que LinkedIn, c'est mort. Ouais, c'est tout. Euh, c'est con, car je connais la société qui fait ça. Je crois qu'elle est vendienne. Tout à fait, la société qui fait ces fours-là est Ils était passé sur M6. À qui veut devenir mon associé Tout à fait. Elle jouera bientôt dans les pubs pour le téléshopping. Bah, ça en est déjà. Tu connais Guillaume, d'ailleurs, car il t'avait rappelé que vous aviez travaillé ensemble sur un projet dédié aux grands-mères, je crois. Ah, oui, c'est vrai. Tu as raison. Merci, Tom. Euh, t'as raison, tu, es ma... enfin, vous êtes tous ma mémoire les amis, parce que moi perso j'en ai pas, je viens de faire 20 minutes de Renault avec ma petite pièce on a un record là non, ah désolé euh, Nikos mais t'as fait exprès, t'as mis, mis une pièce ah ouais, mais c'est bon, à chaque fois je dis c'est la fin, donc là c'est vraiment la fin euh, toutes mes condoléances disait dis, dis, dis Marie, allez on passe à une autre actu du coup ça zappe, allez ça zappe on a touché le fond, allez un truc beaucoup plus euh, euh, intéressant euh, comment on va dire ça plus qu'intéressant euh, moi, ça m'enthousiasme. Me, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, c'est ce qui s'est passé ce week-end, les amis. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'événement du week-end sur les réseaux sociaux. Les amis, j'ai nommé le GP Explorer 2. Tout le monde là Tout le monde sait ce que c'est Un petit rappel vite fait. Le GP Explorer, c'est un événement qui se déroule en physique puisque c'est une course de f4 de formule 4 de voiture de course sur la piste du circuit du mans le, le mythique circuit du mans euh, et ces f4 sont pilotés par des créateurs de contenu essentiellement hein, pas des influenceurs linkedin ou instagram évidemment des vrais créateurs de contenu euh, essentiellement youtube et surtout Twitch. Donc ça réunit 24, je crois, pilotes, euh, qui pour beaucoup sont des streamers, euh, ou sont des gens qui produisent des vidéos sur YouTube, qui sont très connus, qui ont des communautés, etc. Il euh, y a également cette année quelques rappeurs qui sont de la partie, je crois qu'il y en avait trois, hein, qui sont des, 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 des rappeurs, des artistes de rap, que je connais pas, mais voilà, bref, qui sont connus. Euh, ouais, c'est pas parce que je les connais pas, ils sont pas connus, au contraire euh, et euh, donc cette grande course, c'est un événement physique hein, donc c'est bien euh, toute la journée de samedi et ils ont fait, euh, ils ont fait ça donc euh, c'est toute une aventure pour ces gens là qui ne sont pas du tout des pilotes professionnels et à qui pendant des semaines il y a des instructeurs, il y a la Fédé euh, de sport automobile qui les forme, euh, qui leur apprend à piloter, qui leur apprend tous les trucs, qui les suivent. Ils ont beaucoup de sessions d'entraînement jusqu'au jour J. Et c'était euh, ce samedi euh, 9, du coup, euh, septembre, euh, où ils ont fait... Euh, des essais libres comme vous voyez à la télé en formule 1 ils ont fait des qualifs plusieurs tours de qualifs et puis ils ont fait la course et puis c'était tout un événement sur ce circuit du Mans voilà donc vous voyez le truc course automobile de f4 sauf que les pilotes c'est des streamers ou des youtubeurs voilà et c'était le gp explorer 2 donc c'était la deuxième édition il y avait déjà eu ça l'année dernière et ça avait super bien fonctionné le truc étant que cet événement est sorti de la tête de quelqu'un qui s'appelle Squeezie euh, qui est le youtubeur français numéro 1 euh, qui a donc organisé le premier, le premier opus, du, opus du GP Explorer l'année dernière euh, et qui avait fait ce truc de malade, et il a réitéré le truc cette année. Euh, Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus Si, si, le truc important, c'est que bien sûr, tout l'événement était rediffusé sur Twitch, en live sur euh, le compte Twitch de euh, Squeezie. Euh, résultat. Euh, « Tu veux tous nous inviter au karting ?» Non. Euh, résultat, enfin j'aimerais bien, pourquoi pas, ça peut être rigolo, mais euh, c'était pas le propos. Résultat, euh, record euh, pour un événement français de euh, streaming sur Twitch. Euh, plus d'un million trois cent mille personnes étaient connectées sur Twitch pour regarder cette course. À l'heure de la course, les 18h30 euh, samedi. Un record euh, absolu, historique, euh, sur euh, Twitch. Euh, Rendez-vous compte quand même, 1,3 million de personnes sur Twitch. Voilà, nous, quand on fait des petits lives qui passent sur LinkedIn, on tombe régulièrement sur des gens sur LinkedIn qui ne connaissent pas Twitch. Voilà. Sachez que cet événement là, une course auto euh, pour un public sur Twitch, sur Twitch, hein, sur Twitch, on fait essentiellement du jeu vidéo. Les, les sports auto euh, en vrai, euh, pourquoi Pourquoi le golf, le badminton, euh, la F4 euh, ouais, De base, tout le monde s'en fout. Mais le fait de vivre cette aventure-là, de construire ce truc de toutes pièces, de faire découvrir un sport automobile que personne ne connaît, le fait de faire cet événement, le fait qu'il soit en physique et en, en, et en streaming, le fait de réunir plusieurs mondes, le fait d'avoir des guests, le fait de l'aventure entrepreneuriale de dingue que c'est, la qualité de l'événement, de, de l'animation, tout ça. Arrive à réunir 1,3 million de personnes en ligne au même moment. Au même moment. Alors que c'est de la F4. Donc tout le monde se fout. De base. C'est un truc qui me semble vraiment incroyable. Alors. Bien entendu, euh, alors il s'est passé des trucs dans cet événement euh, du GP Explorer et je voulais vous en parler aussi un petit peu. Il s'est passé notamment un événement dans la course finale. En fait, les qualifs étaient super intéressants, mais la course finale, euh, il, y a eu un, il y a eu un accrochage. Il y a eu un accident dans la course finale qui a, euh, qui a fait qu'en fait, il y avait la moitié de la course qui, euh, qui a été un peu... Bah, qui ne s'est pas, pas déroulé comme une course. Euh, donc, derrière une safety car, etc. Ils ont fait 7 tours derrière une safety car pour une course qui comptait 15 tours au total. Donc, la course a été un peu voilà, réduite de moitié euh, parce qu'il y a eu un accrochage quasiment dès le début euh, de la course entre euh, Manon et euh, Maxime, deux, deux compétiteurs, créateurs de contenu. Euh, Manon est rentré dans la voiture de Maxime qui avait beaucoup d'espoir hein, d'essayer de faire un truc génial dans sa vie, etc. On, en essayant de faire quelque chose sur cette course bref c'est un drame dans euh, un drame oui, au sens euh, au sens premier du terme c'était une situation assez dramatique tout ça bon manon a été blessé d'ailleurs dans le truc euh, ambulance tout ça machin etc etc bon bref euh, il s'est passé euh, il s'est passé tout ça dans ce gp explorer 2 euh, plusieurs enseignements de ce qui s'est passé et c'est essentiellement ça que je voulais partager avec vous les amis euh, je fais pêle-mêle parce que je, je vous livre les choses telles que je les ressens salut patrick qui qui va dèche tu me retrouveras en replay là dessus mais c'est je trouvais très riche d'enseignements ce truc du gp explorer de vraiment 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 très riche de, de choses à en retenir et vous voyez de temps en temps sur instagram des gens qui vous balancent des citations inspirantes qui sont faussement copiées de victor hugo je sais pas quel truc bon il y a des choses inspirantes là aujourd'hui et notamment dans la jeune génération parce que oui les gens qui participent à ce truc là c'est les jeunes c'est les générations Z on fera un point sur les générations les amis pour être, pour être calé quand même hein. c'est quoi génération Z on verra ça à un autre moment peut-être plus tard là, dans ce Casa de Live les amis on fera un point là dessus mais la génération qui est impactée par cet événement c'est la génération Z que je kiffe personnellement je, je l'ai déjà parce que c'est notre avenir donc je les kiffe euh, déjà parce que j'espère pas leur laisser un monde trop pourri malgré tout. Euh, voilà. Et je les kiffe parce qu'ils ont une attitude qui me semble absolument euh, vertueuse. Euh, et qui sont en total, total con, euh, pas contradiction. Mais en, ils ont une grosse différence avec les généra la génération qui les précède, qui est la Y. Que personnellement je peux pas piffrer. Je dis pas que les Y sont nazes et que les Z sont super. Je dis que moi je trouve que je m'entends hyper pas bien avec les Y et je ne partage pas leurs valeurs et je ne les comprends pas et ils ne me comprennent pas et euh, j'ai pas d'affinité et j'aime pas trop autant les Z je les kiffe euh, j'ai des affinités je partage leurs valeurs et j'ai envie de les, de les aider et en l'occurrence ce GP Explorer là GP GP Explorer 2 euh, était un événement de génération Z et j'ai trouvé ça absolument fantastique inspirant de, de voir tout ce qui s'est passé il y avait 60 000 personnes en présentiel au circuit du Mans 60 000 personnes oh, c'est un, un truc de malade euh, j'avais mes petits espions sur place donc je sais comment ça s'est passé les gens étaient tous gentils, ils faisaient une chaleur de fou ils prenaient tous soin des uns des autres l'organisation était impeccable la qualité était impeccable il y avait des points d'eau, ils ont fait passer des trucs euh, les speakers faisaient passer des messages très régulièrement euh, d'entraide, de, 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 de camaraderie euh, que des valeurs super sympas euh, c'était hyper euh, vous voyez ce que je veux dire 60 000 personnes il n'y en a pas, concert de rap le soir il n'y en a pas qui se tapent sur la gueule voilà, il n'y en a pas un qui dit « moi, je ». Il n'y en avait aucun qui sautait sur la première caméra pour passer à la télé et dire « hey, t'as vu, c'est moi, machin ». Non, que des mômes euh, civilisés, euh, intelligents et tout ça. J'ai trouvé que c'était chouette. Et l'événement lui-même, après vous vous direz, regardez les images du, des replays sur Twitch ou autre et vous verrez que la qualité... De couverture de l'événement est juste magique. C'est magique. Vous regardez ça, ou TF1 qui met des millions et des millions et des je sais pas trop combien pour, retrans, pour retransmettre un événement de F1, c'est pareil. La qualité d'image, de montage, la régie, le, le public, l'organisation, les événements, c'est magnifique. Magnifique. De, et c'est fait par Squeezie bah, et, et une équipe de, 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 de plein de gens. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est initié par un mec qui est un youtubeur à la base. Vous voyez cette capacité d'entreprendre de faire des choses ensemble pour les autres, de réunir à la fois du business, parce que oui, il y a du sponsoring à fond, cdf 1 elles sont logotées au nom des sponsors et tout ça, euh, oui, il y a du merchandising, et en même temps, c'est un truc qui est fait que pour les gens, c'est que du plaisir, du bonheur, du partage, la compète, oui il y a de la compète mais c'est de la compète super vertueuse ils sont pas en train de se balancer des fions ils sont tous amis, ils se tombent tous dans les bras ils sont tous en train de danser ensemble sur la piste ils se tirent la bourre et ils veulent être devant tous ces messages là sont absolument géniaux j'adore ce truc j'adore ce, ce truc la couverture sur les différents médias et sur les différents réseaux sociaux elle est par contre très chaotique c'est à dire que les grands médias, TV, radio, bah n'en parlent pas. Ou très peu. Alors que c'est un événement absolument dingue. C'est un événement absolument dingue. C'est le record de Twitch. C'est 1,3 million de personnes de la génération Z qui sont ensemble pour suivre un truc. C'est beaucoup plus qu'un match de, de, je sais pas quoi, de foot, de machin, etc. Match de foot, rugby, Roland-Garros, machin truc, qui passe aux heures de grande écoute et dont on entend parler pendant des mois à la télé. GP Explorer, Demain, vous en entendez plus parler à la télé. Il y a plusieurs mondes dans notre monde. Vous voyez ce que je veux dire, les amis Autre truc que j'ai pu noter, euh, et, et je l'ai noté parce que je suis tombé sur un truc LinkedIn qui m'a fait sortir de mes gonds. Euh, euh, Quelqu'un a, a noté sur LinkedIn, je ne vais pas citer de nom, etc., euh, que, euh, il y avait moins de filles que de garçons dans, parmi les pilotes du GP Explorer 2 et a fait tout un foin là-dessus. Ah, mais il y a tant de filles et tant de garçons, c'est du sexisme, voilà, ça porte vraiment pas les valeurs du féminisme auprès de la jeune génération, etc. Mais quel bullshit On avait donc une course, et je vous assure, j'ai regardé une bonne partie du truc. On avait donc une course de Formule 1. Allez me dire que c'est un sport de filles, le, le, la, la Formule 1. Où il y avait des femmes, où il y avait des hommes, et où tout le monde se foutait royalement de savoir si tel créateur de contenu est un homme ou une femme, de savoir si tel pilote est un homme ou une femme. C'était parfaitement féministe, c'était parfaitement... Euh, personne n'a parlé de sexe, de genre ou de quoi que ce soit. Personne n'en avait rien à carrer. Tiens, c'est un tel qui est troisième. Ah tiens, super score de cinquième. C'est-à-dire que le troisième est une fille ou un garçon et que le cinquième est un garçon ou une fille, ils s'en foutaient royalement. Cette génération Z s'en cogne de votre sexisme à la noix. Il n'y a que des générations Y ou des je sais pas quoi, boomers, pour aller dire « Ah, t'as vu, il y a man... Et donc, quand il y a une course de Formule 1 à la télé, tu comptes le nombre de filles, parce que c'est zéro à chaque fois, je t'informe. Et donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de sexisme. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Il y a eu même un petit moment de gênance, à un moment. Dans le GP Explorer, parce qu'il y avait une Québécoise qui était invitée invité sur le plateau et qui a dit « Ah oui, il y a tel pilote. Ah, mais je suis contente aussi parce que c'est une fille. » Et toi on a fait « When en fait, tout le monde s'en fout, et c'est ça le vrai féminisme, c'est qu'on s'en fout que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout royalement. Là, pour le coup, tu es créateur de contenu, homme ou femme, ça change rien. Là, pour cet événement, es pilote dans une F4, est-ce qu'on s'en fout que tu sois un homme ou une femme Voilà, et donc c'est pas abordé. Et bien derrière, et puis il y a eu un accident, c'est ça le truc aussi, Manon, pour le coup une fille, euh, qui est rentrée dans Maxime, pour le coup un garçon. Tout le monde s'en fout dans le truc, alors tout le monde commence à dire attendez tombez pas sur Manon qui a fait une erreur et qui a, et qui a envoyé Maxime dans le décor tombez pas sur Manon, essayez de pas lui envoyer des messages où de, vous êtes dégoûté machin truc etc, les mecs disent ça dans l'événement, ce qu'on ne dit jamais dans un match de foot ou un match de rugby, hein. match de rugby on, on siffle la Marseillaise ou le Président, un match de foot on siffle machin les, commenta les commentateurs ils disent que dalle Là, il y a un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux. Tout de suite, le GP Explorer dit « "Bah Attendez, on passe le Twitch en Emoticon Only. Euh, les gars, euh, arrêtez d'être cons. Euh, tombez pas sur Manon. Elle a fait une erreur. Elle vient d'avoir un accident. Donc, soyez cool. » Tout se passe bien, en fait. Les bons messages, les bonnes valeurs sont donnés et sont propagés euh, à ce moment-là. Par contre, derrière, sur LinkedIn, là, pour le coup, je vois un post qui compte les filles et les garçons. Ah, c'est sexiste de faire ça, on n'a pas le droit sous couvert de féminisme à la con communautariste on va compter les filles et les garçons ce qu'on n'avait jamais fait le GP Explorer je vois sur LinkedIn aussi des gens qui disent, ou sur Twitter des gens qui ballonnent sur, ma, sur Manon parce qu'un ah, femme au volant Eh oui mais là c'est sexiste, et là c'est des haters et là c'est des abrutis il bah, n'y a pas ça, c'est de la génération Y t'es des boomers, et il n'y a pas ça dans la Gen Z sur Twitch je vous invite à regarder ce qui se passe avec ces générations. Elles sont tellement différentes. Vous voyez, la génération des boomers dans les médias, des X aussi, euh, comme moi. La génération Y sur certains réseaux sociaux et génération Z sur certains réseaux sociaux. Et vous allez voir, mais... Et c'est un, un message dingue pour notre avenir. Un truc qui me rassure quand on parle ici de progrès et de forger le progrès. J'espère que je ne me gourre pas et que je ne me fais pas aveugler. Mais si par bonheur, la génération Z pouvait avoir ses valeurs... Euh, cette constructivité, cette intelligence, cette, euh, ce fait de pouvoir échanger avec plein de gens différents et être cool comme ça, et d'avoir envie de monter des événements comme ça. Si cette génération Z pouvait, dans son ensemble, avoir ces valeurs-là, les porter sur des réseaux comme Twitch, et contrebalancer la génération Y d'avant, qui continue à monter tout le monde contre tout le monde et à faire de la merde, parce que ça fait des vues, et eh ben, je serais très très content que ça se passe comme ça, les amis la génération Y est peut-être qu'un mauvais moment à passer. Désolé, je ne suis pas tendre, mais c'est ce que j'ai sur le cœur depuis très, très, très longtemps. Il y a mon expérience personnelle et professionnelle qui joue aussi dans ce que je suis en train de vous raconter. Et bien sûr, cette histoire de génération, c'est très caricatural. donc Pas non plus s'engouffrer dans, dans ce que je dis, le prendre au pied de la lettre en fonction de « Tiens, t'es quelle année de naissance, t'es un connard ?» C'est pas ça que je dis. C'est les valeurs portées, les comportements, et qui se voient sur les réseaux sociaux. Allez voir des réseaux sociaux de Y, voilà, comme ce qui est en train de devenir LinkedIn, comme ce qui est Twitter. Allez voir les réseaux sociaux de X, allez voir des réseaux sociaux de Z, et vous verrez que sur le GP Explorer, ce pas du tout traité de la même façon. D'ailleurs, sur LinkedIn, pour enfoncer le clou de tout à l'heure, j'ai vu aussi des posts passer en disant Ah, c'est une horreur pour l'écologie. On fait passer à des, à des millions, des centaines de milliers de, de jeunes en France que des euh, grosses voitures qui polluent très fort, c'est bien. Alors il faut savoir un truc, c'est que la Gen Z qui s'est déplacée sur le GP Explorer, déjà il y en a 60 000 qui se sont déplacés, il y en a 1,3 million qui ne se sont pas déplacés et qui ont suivi le truc en très bonne qualité sur Twitch. Donc va me dire qu'ils ont pollué avec des voitures. Non, ils étaient chez eux, derrière Twitch. Voilà. Euh, deuxième, deuxièmement, à aucun moment ça favorise tout ça. Cette Gen Z est allée au GP Explorer du Mans en train, en covoiturage. Je, je suis persuadé qui sont, pour 90% d'entre eux, plus responsables écologiquement que l'abruti qui a mis ça sur LinkedIn. Vous voyez ce que je veux dire Il y a ceux qui font les clashs et qui disent « moi, je », et qui dis machin », et il y a ceux qui font vraiment les choses. Et j'ose espérer que cette Gen Z est comme ça. Donc certes, ils sont allés voir des Formule 4 qui tournent sur un circuit, oui, ça, ça consomme. Ils y sont allés en bus, ils y sont allés en train, ils y sont allés en covoiturage. Voilà. Et quelques jours avant, il y avait, un, une, enfin quelques semaines avant, ou moins avant, euh, j'ai entendu qu'il y avait une, une compète de, de vélo sur piste, sur le circuit du Mans. Ah bah là, on fait pas l'empreinte carbone de tous les gens qui sont allés voir ce truc-là en voiture. Hein Et quand c'est le Tour de France pendant je sais pas combien de semaines, c'est du vélo, ah, ça pollue pas, tout le monde se déplace. Avec sa voiture personnelle pour aller suivre le tour de France là et là et là. On calcule l'empreinte carbone Bref, il y a toujours des gens pour faire chier. Moi je trouve que cet événement était fantastique et je veux retenir plein de choses euh, positives là-dessus. Tiens, Seb nous dit à l'instant mon fils y a été en covoiturage. Bah voilà. Seb il y avait le mien, y avait le mien aussi. <rire> voilà. ils se sont tous organisés. Clairement, j'ai été aussi un peu, je vous le dis, à l'envers du décor, mon fils y a été. Et j'ai été assez ému, je dois le dire. Euh, de le voir organiser ça avec ses copains, euh, ils sont lycéens, ils se disent oh, on aimerait bien voir ce truc, euh, c'est toute une aventure, on va organiser notre voyage, faut pas que ça coûte de faut qu'on s'organise, faut qu'on demande de l'aide aux gens, mais faut aussi qu'on se débrouille par nous mêmes il y a un tel qui va nous héberger, ah, bah du coup on va penser à un petit cadeau pour le remercier, et puis on va faire gaffe à tout, et on va préparer les trucs, et on s'organise pour prendre les billets, Et voilà, bah voilà il n'y a pas eu de. J'étais un peu ému par ça, donc peut-être que ça change ma vision. Mais j'étais content de voir mon fils aussi en génération Z. Pas venir me dire Ouais, je veux des sous pour aller au truc. Ouais, euh, c'est injuste. C'est trop nul, j'ai pas eu ma place. Je mérite ma place. Si tu mérites que dalle. Euh... Fais les choses. Fais les choses. Très... Je suis bien content d'avoir passé, d'être passé entre les gouttes de cette. Euh... De, de ces, de ces gens-là. Bref, bon, je suis très euh, orienté dans, dans mes propos. Bien évidemment, n'hésitez pas à me contredire, à me contrarier dans les commentaires. Ce sera... Euh... Ce sera un juste retour. Tiens, c'est un petit point sur les générations, ça vous intéresse de voir ça euh, C'est quoi X C'est intéressant là, pour le coup, là c'est un sujet nawak perso, mais aussi qui dit beaucoup sur les réseaux sociaux, nos attitudes, ce qu'on fait dessus, ce qui est fait dessus par les, par les différentes générations et sur les différents réseaux. C'est très intéressant de voir GP Explorer dans un, une logique web, digitale, stratégie, web marketing. Sachez-le, il y a des grandes marques, par exemple, qui ont couvert ce GP Explorer sur Twitch et qu'ont touché 1,3 million de personnes. Vous voyez, donc, il y a une vraie réalité euh, business, là, les amis. Si vous êtes dans le web marketing, dans votre stratégie digitale, il faut, faut y réfléchir, vous voyez il, y a, il, y a, il y a des vrais trucs à faire. Mais, voilà. Donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Mais on peut regarder hein, en termes de, de ciblage, rappeler un petit peu ce que c'est, en tout cas dans mon esprit à moi, pour la parole, la science infuse là-dessus, mais ce que c'est les euh, boomers X, Y, Z, et il y en a même avant les boomers on peut, on, peut, on peut faire ça, on va faire un petit rappel là dessus, euh, je regarde juste vos commentaires euh, tout à l'heure vous me disiez quoi donc, sur, cette, sur cet événement les amis, euh, je viens de voir les images alors ok, Manon part à l'abordage mais Maxime ferme la porte, du coup ça laisse peu de place à Manon on peut discuter de trucs, tort partagé. Euh, fait de course euh, comme dirait Jacques, et en fait c'était rigolo de voir dans le GPXport, t'as raison Nicops, de voir en fait les mecs qui expliquaient ça mais écoutez nous euh... et ils écoutaient tout le monde écoutait 60 000 personnes qui écoutaient il s'est passé quoi machin tout ça et les gens expliquaient en fait on a regardé les trucs ouais Manon elle a fait une petite erreur ah, c'est un fait de course ouais, il s'est fait il s'est fait tel truc il faut faire gaffe aux deux euh, les deux sont peut-être blessés faut faire attention ils doivent être déprimés faut faire gaffe euh, c'est un fait de course mais c'est pas grave et la course a été un peu gâchée Alors, une partie de la course a été gâchée et c'était pas grave en fait et les mecs, les speakers, étaient en train d'expliquer à toute la génération Z qui était là, qu'ils qu comprenaient très bien. L'important, c'est quand même les gens, qu'ils aillent bien, tout ça, machin. C'est pas grave, ils, ils attendaient depuis, depuis 10 heures dans le cagnard, les gens. Enfin, Ils attendaient pas, il y avait plein d'événements. Mais ils comprenaient le truc. Ouais, l'important, c'est effectivement que les deux se soient pas fait mal. Voilà. Et c'est pas grave pour la course parce qu'on passe un bon moment ensemble. Et parce qu'il y a des events à côté. Et qu'en fait, on peut quand même acclamer tout le monde. C'était ça ce qui respirait de cet event. C'est des bonnes valeurs. J'ose espérer que c'est un exemple ou euh, une concrétisation de ce, que va de, de ce que vont devenir les, euh, les réseaux sociaux les, et nos générations, euh, nos générations à venir. J'espère que je suis pas de la génération Y, alors, euh, nous dit Tom. Euh, je suis désolé, je tape dessus, mais c'est que ma vision perso euh, est très marquée par des expériences, par euh, qui je suis, par ma propre génération. Je vous le dire tiens d'ailleurs vous allez voir ça c'est une génération sur deux on peut pas se piffrer c'est c'est comme ça mais c'est intéressant de le savoir en termes de web marketing les amis si vous avez une boîte de gènes x euh, dont les clients sont des gènes y vous êtes mal barré dans votre entreprise aussi si vous avez des managers gènes y et des salariés gen z vous êtes dans la merde et on va faire ce point parce que c'est intéressant. Hello Salut Arnaud euh, Hello Arnaud, tiens, on parlait de F4 et, et là, des, là, des drones. Ça aussi, ça fait de la compète et des, des images incroyables. Marie nous disait, hélas, ça fait début, il crée. voilà, tout pollu en fait. Bah oui, bien sûr, nous disait Marie, quasiment chaque geste humain est anti-écolo. Et pour moi, c'était la façon la plus écolo, franchement, de faire de la, de la course automobile. Je suis prêt à parier beaucoup, ce que j'ai, pas beaucoup du coup, sur le fait que l'empreinte carbone du GP Explorer 2, qui a réuni 1,3 million de personnes, je suis curieux de comparer ça à l'empreinte carbone du Grand Prix de... Qu'est-ce qu'on a en... Il n'y en a plus en France, des Grands Prix en France, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Monaco, c'est pas en France, mais mettons ton Grand Prix de Monaco, l'empreinte carbone du Grand Prix de Monaco. Par rapport au nombre de gens qui assistent, qui assistent au Grand Prix de Monaco. Voilà, à la télé ou autre. C'est quoi l'empreinte carbone Des euh, carégies, des Formule 1, de Monaco bloqués, des voitures qui y vont, euh, des hélicoptères, machin truc, etc. Là, sur le GP Explorer, il y a un hélicoptère, et il n'y a que des drones. Tiens, si il peut nous en dire euh, quelque chose, euh, Aero Training Academy. Euh, il me semble que les drones, ça pollue un poil moins qu'un hélico, par exemple. Je ne sais pas, je ne dis rien. Voilà. Donc, il me semble que pour un truc de course automobile. Je suis prêt à parier que l'empreinte carbone du GP Explorer 2, par... ramenée au nombre de gens qui l'ont suivi, est bien inférieure au Grand Prix de Monaco, par exemple. Je suis sûr, je suis sûr de mon coup. Cool. Oui, alors on va faire l'arbre généalogique de Kazan Live, oui. Fais le point sur les générations, c'est intéressant. Ouais. Wow. Alors, ok, on passe à ce, ce sujet-là parce qu'il est, il est, il est sympa aussi. Alors, encore une fois, c'est caricatural ce que je vais dire hein, sur les générations. Mais vous devez en avoir confiance, notre confiance. vous devez avoir conscience des générations euh, boomers, c'est quoi, X, c'est quoi, Y, c'est quoi, Z, c'est quoi, euh, dans vos stratégies digitales, dans vos stratégies de communication, dans la, la, le ciblage de vos futurs clients, des prospects que vous appelez. Dans votre management, en interne, dans, dans, dans votre boîte. Vous devez avoir confiance de ces différences de génération. Hein euh, voilà. Qui ne sont pas des générations au sens... Euh, euh, enfin, qui sont des générations au sens ciblage, au sens comportement des gens. C'est pas de tel âge, de tel jour de naissance à tel jour de naissance, alors c'est la gêne machin truc. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est un truc caricatural qui dit, ben, à telle période d'environ une vingtaine d'années, de par ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, de par l'éducation qui était celle de notre pays à ce moment-là, et encore, c'est que dans notre pays. Si vous êtes dans un autre pays, les générations sont décalées, parce que ce n'était pas le même, même avancé, vous voyez Les gènes euh, X, Y, Z, elles ne sont pas calées sur les mêmes dates aux États-Unis qu'en France. Elles ne sont même pas calées sur les mêmes dates en France entre la province et Paris. Vous voyez ce que je veux dire Entre les grandes villes et la ruralité. Vous voyez, donc, ce n'est pas une histoire de date, c'est une histoire de génération. C'est pour ça qu'on dit génération. Ce n'est pas à retenir en année de naissance. Voilà. C'est de dire, bah tiens, dans telle période d'une vingtaine d'années, les gens qu dans ces périodes, qui sont nés dans cette période-là ou qui ont grandi dans cette période-là, ils l'ont fait dans tel environnement où la société nous, nous disait tel truc où nos parents nous disaient tel truc ou euh, à la télé ou dans les médias, il se passait tel truc ou dans les grands événements marquants dans ce pays-là, il se passait tel truc. Et du coup, ça fait que cette génération-là ben, elle a plutôt telle valeur, elle agit plutôt comme ça, elle pense plutôt comme ça, elle pense plutôt à tel truc. C'est ça les générations. Donc je vais dire des années maintenant pour caler les choses. Mais ne vous dites pas, ah zut, je suis dans telle génération. Ça dépend de quelle éducation vous avez reçue, d'à quel moment vous avez grandi, de savoir si vous avez regardé les médias ou pas du tout à cette période-là, si vous étiez en France ou pas, si vous étiez dans une grande ville ou en ruralité, ça dépend de plein de choses. C'est des caricatures qu'on a mis ces gros disclaimers, on peut essayer de faire le truc. Alors il y a une première génération que tout le monde oublie, toujours, dans toutes les études marketing que je vois, toutes les études de ciblage, d'études de persona pour votre communication digitale et des choses comme ça, il y a la première génération, tout le monde l'oublie, tout le monde, euh, et d'ailleurs c'est son nom, c'est ce qu'on appelle la génération oubliée, Alors, la première dans le temps, c'est celle qui a grandi après guerre. Okay. Donc on va dire euh, ceux qui sont nés dans les années 30-40. Donc on grandit, on va dire allez 20-30. Ceux qui ont grandi dans les années euh, 40 et 50. On va dire ça Ceux qui se sont forgés, ceux qui ont grandi, on va dire ça Vous voyez ce que je veux dire Qui ont fait leur adolescence et leur vie de jeune adulte, qui ont formé leur esprit, je sais pas comment dire, qui se sont formés dans les années 40 et 50. Eux, c'est ce qu'on appelle la génération oubliée. Donc, ceux qui ont grandi dans les années 40 et 50. Ceux qui se sont formés dans les années 40 et 50, après-guerre. Eux, ils ont connu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont connu des crises. Ils ont connu de la reconstruction totale. Ils ont, reconnu, ils ont vécu des frontières qui n'existent plus, qui réexistent. Ils ont connu de la politique qui était en train de se former, mais pas tout à fait. Ils ont connu de la rigueur. Ils ont connu des, des événements terribles dans... dans dans leur jeunesse, ouais, ceux, qui sont, ceux qui se sont formés, qui ont formé leur esprit dans les années 40 et 50. On n'en parle jamais, c'est la génération oubliée, c'est celle qui a reconstruit la France après-guerre. C'est des bosseurs, c'est des mecs qui ont des valeurs de « il faut qu'on y arrive ensemble », c'est des gens qui ont des valeurs d'entrepreneuriat, qui construisent, qui veulent grandir, qui veulent mettre des fondations et créer quelque chose, qui veulent laisser une empreinte sur la vie, qui veulent un truc positif, qui veulent un, qui veulent un monde plus juste qui ne veulent plus de racisme, qui ne veulent plus de sexisme, qui ne veulent plus diviser les gens. Les gens qui ont grandi dans les années, se sont formés dans les années 40 et 50. Ce qu'on appelle la génération oubliée. Quand on parle des vieux aujourd'hui, troisième âge, sachez que c'est la génération oubliée. Ensuite, on a les boomers. Ceux-là, on en parle souvent. On dit « ok, boomers ». Parfois, on les confond un peu avec la génération d'après ou la génération d'avant. Les boomers, c'est ceux qui ont formé leur esprit... Encore une fois, c'est une caricature. En France, globalement, qu'on formait leur esprit dans les années 60-70. On va dire ça comme ça ont formait leurs esprits. Donc, ils sont nés euh, 10-15 ans avant, oui. On formait leur esprit dans les années 60-70. Flower Power. Le monde est bien. Bon, il y, y a les parents, là, qu'on reconstruit, euh, qu reconstruit le pays. C'est cool. Bon, et maintenant, il est temps de dire « Moi, je suis différent. Euh, moi, regarde. » Euh, je suis tel courant euh, punk, euh, moi je suis tel courant flower power, moi je suis... Euh... Euh, non pas punk, c'était pas cette période là euh, je veux m'en dans des communautés euh, tout ce que vous avez construit euh, les chers parents euh, pour moi avant c'est des carcans, je veux m'en libérer euh, c'est d'abord mon expression à moi et on va faire un truc communautaire dans lequel je vais me sortir grandir, je veux être différent mais en fait je suis comme tout le monde dans une communauté qui se resserre, on se reconnaît entre 68 arts mais on, peut pas, mais on balance des pavés sur les flics c'est la paix pour nous mais on fait la misère aux autres c'est un c'est une génération qui, qui pense à elle d'abord. C'est une génération qui veut son bonheur avant les autres. Qui dit que le monde est un peu à son, à son service et qu'en fait on vit pour être heureux, ce qui n'est pas faux. Et que donc le travail c'est chiant, euh, construire c'est chiant, l'entrepreneuriat c'est mal, euh, avoir de l'argent c'est nul, ça sert à rien. Vous voyez, je fais que des caricatures ce que je raconte, hein. que des caricatures. Mais les boomers c'est ça. C'est ceux qui ont formé leur esprit en, en 60-70. Ça va pour vous je, je, je fais des grosses caricatures, hein, pardon, hein, mais voilà, l'après-guerre, oui, le baby-boom et ambiance, baba-cool, oui, début des vacances, quand j'ai payé syndicat, etc. Voilà. On veut des trucs pour notre vie à nous, euh, on veut des vacances pour nous, on veut travailler moins. Ce qui, Je dis pas que c'est des mauvais ou des bons combats. Je dis que, vous voyez, le truc, il était plus... Euh, on pense d'abord à nous. Alors que la génération d'avant, la génération oubliée, bah, tu t'oublies, en fait. Tu penses pas à toi, tu, tu construis le pays, parce qu'il faut, tu as vécu des misères, etc. La génération qui s'est formée, donc des boomers, ils ont formé leur esprit 60-70, il y avait bien des, 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 des guerres mais à l'autre bout du monde, ils n'ont pas vécu de privation, c'était du capitalisme à mort qui leur donnait possibilité d'acheter plein de trucs, donc ils s'achetaient à crédit bancaire des vannes pour aller dire « flower power » dans des trucs chelous et pour dire « nous on vit avec rien » ouais, t'as quand même un emprunt bancaire as acheté, avec lequel t'as acheté ton van bref, vous voyez, c'est ce, des trucs qui amènent les petits désordres un peu euh, qui, qui restent après où on est un peu partagé, parce qu'on se dit ben, non, mes valeurs sont belles, c'est vrai mais en même temps, elles sont égoïstes ouais, c'est vrai euh, ouais, je suis contre tout ce qui est capitalisme et tout ce que vous avez construit bon, en même temps, heureusement que j'en profite parce que sinon, je serais dans la merde et, 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 et voilà esprit formé en 60-70, ça, c'est les boomers. Derrière ça, il y a les X, après ça. Donc, les esprits qui se sont formés dans les années 80-90. Okay. Donc, ils sont nés 10 ans, 10 ans 15 ans avant. Euh, alors, moi, je suis X, par exemple, voyez Donc, esprit formé dans les années, euh, j'ai dit quoi euh, euh, 80-90, j'ai dit ça Voilà, Esprit formé dans les années 80-90. Donc, eux, ils sont tapés re des conflits, euh, re des guerres, euh, re des épidémies. Alors, c'est marrant parce qu'une génération sur deux, elle a des épidémies, des guerres et des, 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 des trucs de, de merde. Et une génération sur deux, elle ne les a pas. C'est très chelou. Donc, les euh, générations X, ils tapent le sida... Euh, ben, pardon, euh, désolé, mais « épidémie de sida euh, », ben, merci Flower Power, mais nous, on a des trucs à faire. Ils se tapent la montée du racisme, ils se tapent tout ça, et ils disent « Non, non, maintenant, on construit, euh, on se remet à l'entrepreneuriat, on veut une société plus juste, on pense d'abord à équilibrer la société qui est partie en cacahuète avec les mecs d'avant qui se foutaient sur la gueule, merci, nous on va être un peu plus carré, machin truc. Oui mais tu sais le modèle de société, rien à foutre du modèle de société, nous on invente, chiant, chiant les X, ils réinventent un truc parce que ça leur allait pas avant. Ils réinventent tout, ils reconstruisent tout, donc rien à foutre de votre truc de l'UBI Flower Power qui était vachement beau, ben, en fait nous on construit un truc nouveau. Wow, putain, merde. Bon, donc un peu rock'n'roll, vous voyez, hein, euh, punk, je reconstruis un truc alors que vous m'avez rien demandé parce que votre monde, a, à vous, il ne va pas. Ils sont chiants aussi, vous voyez. Une génération sur deux, ils sont chiants pour l'autre. C'est normal, hein. C'est le jeu parent enfant, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc génération X, ils tapent des trucs, ils reconstruisent. Retour du... Euh... Euh, du capitalisme assumé retour du fait de pouvoir euh, faire les choses pour la société pour les autres et pas pour soi d'abord euh, retour sur le fait de bah, vouloir réussir et que la réussite passe par le fait qu'on ait construit des choses retour de tous ces trucs là comme la génération euh, oubliée d'avant ouais. génération oubliée les grands-parents de la génération X ils, ils se comprennent bien ah, ils ont un écart de ouf en termes d'âge et de technologie et d'environnement, mais sur les valeurs, ils se retrouvent, vous voyez et Les boomers, ils sont, ils sont coincés entre les deux. Mais ils ont pris leur revanche, puisqu'on se retrouve après avec ceux qui ont grandi, qui ont formé leurs esprits dans les années, euh, on va dire, euh, euh, bah 2000, euh, voilà, euh, par là, je ne sais, sais plus ce que j'ai dit sur les trucs. Euh, donc j'ai dit 40-50, euh, 60-70, euh, 80-90, bah du coup les années 2000-2010 donc formé, les esprits formés 2000-2010 donc nés euh, 10 ou 15 ans avant euh, où on se retrouve avec la génération Y euh, elle elle a plus de conflits euh, elle a euh, plus de crise économique euh, elle en a marre de, des capitalistes et des machins et elle dit, ouais, dit non non euh, L'important c'est l'humain, et ils ont raison. Euh, du coup, c'est moi d'abord. C'est retour à une forme d'égoïsme et d'égocentrisme. Euh, le bonheur individuel d'abord. On est moins entrepreneur, on ne veut pas forcément construire. Euh, le fric, euh, c'est une mauvaise valeur. Euh, c'est du moi-jeu et du communautarisme parce qu'on se retrouve entre gens qui se ressemblent, euh, mais parce qu'on veut être tous différents. Ils ressemblent beaucoup dans les valeurs, encore une fois, même s'il y a un écart énorme en termes de technologie et d'environnement, aux boomers. Les euh, 60-70, là les 68 arts ressemblent beaucoup aux générations Y. Ils ont les mêmes qualités ouf, et ils ont les mêmes défauts chiants. Donc vous voyez, Génération euh, 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 d'après-guerre, euh, Génération oubliée, j'avais oublié le terme oublié. Génération oubliée et Génération X, ils se kiffent, mais au milieu, Boomer et Génération Y, ils se kiffent. Mais entre eux, ils ont du mal à se pifrer. Alors après, je vous dis des années encore une fois, hein, on peut être euh, un esprit formé euh, deux ans avant, ou dix ans avant, et avoir quand même un état d'esprit de génération d'après, ça dépend de l'éducation, etc., etc. Si vos parents n'étaient pas des boomers, bah, vous n'êtes pas tout à fait génération X, vous voyez ça dépend. Puis peut-être vous avez été élevé par vos grands-parents ou peut-être vos parents, ils vous ont eu tôt ou ils vous ont eu tard. Ça change tout, en fait. Peut-être vous étiez ici ou dans un autre pays ou peut-être vous étiez dans une grande ville ou dans la, dans la campagne profonde. Tout ça change pour vous donner des grands index, des, des typologies, des personnages. Donc, génération Y, c'est cela. Et enfin, on a la génération Z. Donc, ceux qui arrivent là maintenant, voilà, qui commencent à former leurs esprits là, euh, dans les années euh, bah, 2020, là ils sont en train de former leurs esprits, ils sont, ça, ils sont jeunes adultes, ils arrivent là, ils vont pouvoir avoir un pouvoir d'achat, ils vont voter aux prochaines élections, on ne les entendait pas jusque maintenant, les jeunes Z ils sont là, ils arrivent, ils commencent déjà à arriver, et eux, bizarrement, bah, c'est eux d'ailleurs qui étaient au GP Explorer, hein, très clairement, euh, en grande majorité, il y avait aussi d'autres, hein, euh, et ben eux, ils se disent, mais... Euh, mais en fait, c'est naze votre truc de sous prétexte qu'on fait la lutte contre le sexisme. En fait, vous êtes sexiste, c'est n'importe quoi, votre truc de communauté qui s'affronte les unes des autres. Nous, on a douillé. Génération Z, on est ados, on construit notre, notre vie de jeune adulte, on se tape la Covid et une pandémie. Chacun a eu sa pandémie. On se retape une guerre en Ukraine, là, aux portes de l'Europe, Ukraine, Russie militaires, les budgets, les machins, des morts, des conflits, etc. Ils se retapent une guerre. C'est marrant comme truc, comme l'histoire se répète. C'est pas parce qu'il y a telle génération qu'il y a des guerres, mais c'est bizarre le truc. Donc, génération oubliée X et Z, bah, ils se kiffent. Ils ont un peu les mêmes valeurs, ils ont eu un peu le même environnement économique, euh, épi épidémie, pandémie, euh, conflits mondiaux euh, armés. Oui. Et puis au milieu, les, les, entre, entre chacune, les boomers et les Y, ils ont eu un, un environnement tout autre. Donc forcément, ça fait des gens qui n'ont pas la même vision du monde. C'est ça, en fait, ces fameuses générations. C'est comme ça que ça marche. Et donc, Gen Z, ils arrivent là et ils disent Bah, nous, en fait, on, le racisme, on s'en cogne, en fait. Qu'est-ce que tu nous fais chier, quoi, couleur de peau ou pas Nous, on s'en fout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit ensemble, quoi Parce que le monde que tu m'as laissé là avant, merci, un truc dans lequel il y a des pandémies où tu as, as ruiné l'écologie en pensant qu'à ta tronche, et que sous prétexte que tu es un homme, tu tapes sur les femmes, sous prétexte que tu une femme, es, tu tapes sur un homme alors qu'on n'en a rien à carrer, ils arrivent les jeunes Z. Voilà. Et ils vont faire, ils, ils vont casser la tronche de la génération d'avant qui était la jeune Y. Comme les X l'ont fait avec les boomers. Et comme les Y ont, ont tout pété ce que construisaient les X. En tirant ça vers un... Donc après les aides, il y aura encore une génération alpha, c'est les enfants de maintenant, les petits-enfants de maintenant, euh, qui iront euh, plus loin dans, dans, dans 10 ans, euh, dans 15 ans, dans 10 ans. Eux, ils euh, refranchissent des aides. Voilà, je pense. Bah, vu que c'est cyclique et que ça se répète à chaque fois, j'imagine que ça va continuer. Voilà, j'espère longtemps ce petit jeu. Voilà. Donc pour vos personas, pour votre ciblage web marketing, votre ciblage digital, pour votre management en interne, si vous mettez que des managers X, avec que des salariés Y, vous êtes mal. Votre manager, il ne va pas comprendre que le Y il a besoin d'être lui-même, d'avoir ses amis au boulot. Et vous, X, vous allez lui dire « Ouais, c'est bon, tu as réussi, tu fais des bons chiffres, c'est super. » Le X, il va avoir l'impression d'encourager son salarié comme il faut. Et l'autre, il va lui dire « Mais il pense qu'au pognon, euh, ce qu'on a, il pense qu'à la société, ce qui compte, c'est moi. On fout moins de la société. » Donc, il va lui dire, le X, il va dire « Mais comment tu te fous de ce qu'on construit ensemble ?» C'est ce qui fait tourner le monde. Ce qu'on construit ensemble, c'est la raison d'être. C'est pour ça que tu es là. Et le Y il va dire, non, je suis là pour mon salaire, moi. Je t'apporte toute ma science, tout mon truc, ma force de travail, en échange d'un salaire. Plus tu me payes, plus je serai bon. Et le X il va dire, mais c'est pas possible que plus tu payes. Ils se comprennent pas, en fait. Idem, l'inverse, là, on, commence à avoir des man... on va commencer à avoir des managers qui sont génération Y, qui vont parler à des jeunes Z. Ça va pas le faire, les amis. Dans les caricatures, bien sûr, dans le... Le respect idiot des caricatures dont je vous parle, on n'a jamais une équipe avec que, mais ça peut. Donc, si vous avez demain, et ça va arriver là sur le marché du travail, là c'est en train d'arriver. Il y a des générations, des, des managers qui sont génération Y et qui vont dire Ah bah ben tiens, toi, toi, t'es super, toi, t'es très différent des autres et c'est bien. Et, et voilà, on est amis, tu vois, on peut aller se boire un verre, on va tous être ensemble, on est vraiment une famille et tout ça. Et le jeune Z, il va dire, euh, c'est un travail ici, en fait, il faut que tu m'apprennes à bien faire mon travail, exactement comme tout le monde. Moi, je veux avoir des responsabilités, je veux participer à la construction de la boîte, en fait. Euh, je, je, voilà, et on n'est pas amis, on est là pour, pour construire un truc ensemble, on pourra devenir... Euh, copains qui ont, qui ont couru dans la même écurie et qui ont gagné ensemble mais on n'est pas amis en fait, qu'est-ce que tu me racontes t'es mon manager donc apprends-moi à performer davantage et à construire un monde nouveau et à changer les choses dans cette société qui tourne pas rond il va faire chier grave le manager et donc tout si vous avez des décalages comme ça d'une génération en management vous créez des difficultés supplémentaires Bref, donc c'est important de faire ce point-là. On l'aura fait, écoutez, voilà. C'était euh, pas forcément web et digital, mais on en parle beaucoup, ces histoires de génération. Voilà, au moins on a déminé le truc et ça nous servira pour, pour plein d'autres sujets, les amis. On aura fait ça dans le Casa de live. Vous me disiez quoi dans, dans euh, vos commentaires Oui, Tom TX, je, 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 je t'informe. Si tu avais un doute, Tom TX. Pour ceux que je connais, je peux vous le dire à peu près. Tom nous dit boomer, mes parents. C'est assez évident. Euh, oui, oui, pareil, la capacité d'entreprendre, vous savez que les aides, en fait, ils... ah, c'est marrant, hein les X, ils, ils veulent tous, pardon pour le, ils veulent tous, c'est de la caricature, les X, pour eux, c'est génial d'être chef d'entreprise, ils veulent tous être chef d'entreprise, au sens construire, je veux des salariés, je veux donner du, créer du boulot pour les gens, là, ce sera mon accomplissement personnel, il passera par le fait d'être entrepreneur, donc ils sont chefs d'entreprise, les X. Dans le milieu pro je parle dans le milieu des du développement d'entreprise, voilà les y ils veulent tous être solopreneurs c'est moi euh, qui me met en avant euh, ma, ma boîte c'est un truc administratif je suis là pour moi gagner de l'argent pour moi etc je suis solopreneur ils se disent aussi entrepreneur. les deux ils se disent entrepreneur, mais ils parlent pas de la même chose pas parce qu'un solopreneur c'est pas une entreprise, c'est une entreprise administrativement aussi. Mais parce que dans la tête du X, avec ce qu'il a vécu, son éducation, tout ça, il se dit « mais une entreprise c'est forcément... » Moi je suis comme ça, je me dis « une entreprise c'est forcément des gens. » Tant que j'ai pas réussi à avoir des salariés dans ma boîte, j'ai rien réussi en tant qu'entrepreneur. Ce qui est con, c'est faux, mais c'est mes valeurs dans ma tête, bon... Eh ben, génération Y qui dit, ils vont sur LinkedIn et ça m'énerve. Ah, j'ai mon entreprise. Je depuis que je suis chef d'entreprise, ils se mettent CEO alors qu'ils sont un dans leur auto entreprise. Moi, ça rentre pas dans mes cases. Mais techniquement, ils ont raison. Moi, ça me gave parce que je leur dis, mais t'es pas CEO, t'as pas de salariés, t'as pas une entreprise, t'as pas créé d'emploi. Mais ils ont raison, ils ont bien une entreprise. C'est un, un siége déposé, euh, voilà, leur solopreneur, bien sûr c'est pas parce que t'as pas de salarié que t'es pas une entreprise et oui ils sont CEO puisqu'ils sont un dans la boîte donc ils sont euh, chief executive chief officer ils ont raison et moi je leur tombe dessus en disant mais non bah si en fait mais on ouais, n'a pas le même on n'a pas le même sens qu'on donne au vocabulaire aux mots aux valeurs etc c'est pour ça que c'est bizarre donc vous voyez les X ils veulent tous être chef d'entreprise les Y ils veulent tous être solopreneurs Les Z ils sont encore différents Ils veulent tous monter une activité Et ce qui les importe c'est de d'avoir une activité, une boîte qui tourne. Et pareil, hein, ils sont comme les X. Voilà. Euh, ils veulent une, une boîte qui tourne, un produit qui marche, un truc qui fonctionne bien, etc. Après, que ça se vende ou que ça ne se vende pas, qu'ils fassent de la thune ou pas, que ce soit un échec, ils remontent, ils reconstruiront autre chose. Mais c'est la construction qui les intéresse. Et donc, à défaut, le reste, ça les intéresse moins. C'est chiant. Alors, en fait, il faudrait faire bosser tous ces gens-là ensemble, mais tous ces gens-là ont une vision du monde différente, Et c'est ça qui est drôle dans les relations... Euh, So social, sociétal, et dans les entreprises. Euh, le sujet, Guilin nous dit... Ah, salut Guilin. Le sujet sur l'écologie est essentiellement symbolique, et donc facilement polémique. Mais ce truc de génération vous explique aussi, enfin, vous explique, je sais pas, mais... Euh, vous fait réfléchir j'espère aussi sur le, le fait qu'il y ait, je parlais du GP Explorer là tout à l'heure, c'est comme ça qu'on en est venu à ce sujet là, pourquoi sur Twitter les réactions à ce qui s'est passé dans le GP Explorer sont radicalement différentes de Twitch Parce qu'il s'est passé la même chose dans le GP Explorer sur Twitter, sur X, pardon, ou sur Twitch il s'est passé le même truc, on a vu les mêmes images, mais les réactions ne sont pas les mêmes, au même truc, les constats ne sont pas les mêmes, sur les mêmes faits. C'est parce qu'en fait, c'est les visions du monde qui diffèrent. Voilà. Et bien sur l'écologie, comme comme nous dit le Guilin, on, on a exactement le même truc, c'est-à-dire que globalement, quelle que soit votre génération, bien sûr, tout le monde veut plus d'écologie, qu'on fasse plus gaffe. C'est juste du bon sens, c'est humain. Peu importe ta génération, bien sûr que tu veux faire gaffe à l'écologie, évidemment. Sauf que comme chacun a une vision du monde différente, les X ils disent, bah, faut entreprendre, quand même. Donc, on peut entreprendre de construire des trucs qui permettent de faire un truc sympa pour l'écologie. Les Y, ils disent, oui, il faut de l'écologie, moi, c'est ça que les influenceurs, machin, etc., c'est souvent des Y, je suis désolé pour eux, mais dans, dans les valeurs, c'est des Y, bon, c'est comme ça, bon, voilà, ça veut dire que peut-être, hein, avec les Z, on aura moins d'influenceurs à la con, bref ouais, on verra. Donc, ils disent, bah, l'écologie, c'est... Moi, voilà, je, je, je supporte pas que le gouvernement français fasse tel truc. Je supporte pas que le GP Explorer se soit avec des F4. Voilà, je ne supporte pas. C'est moi que ça... Un X, il dirait, mais l'écologie, c'est un truc planétaire, si tu veux. Il faut que tous ensemble, on arrive à faire passer des messages. Et là, on est en train d'éduquer les jeunes à faire du covoiturage et tout ça. Donc, tu vois, on a fait un truc pour l'écologie. Même dans un événement qui était pour la F4, on a fait un truc pour l'écologie. Le Y, il dit, non, j'ai bien regardé, voilà. De mon point de vue, voilà, j'ai vu de la fumée sortir des pots d'échappement. Et c'est vrai aussi. Ah, merde Donc tout le monde est pour l'écologie, mais comme chacun a une vue différente avec ses valeurs, ce qu'il a vécu, son éducation, bah du coup, ça crée des sujets polémiques. Sur le sexisme, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, évidemment, est pour le fait que euh, l'égalité homme-femme, et que tout le monde, évidemment, sait que pour telle euh, chose, action, activité, métier, il y a plus de femmes que d'hommes et c'est ok, ou il y a plus d'hommes que de femmes et c'est ok, et qu'il y a plus d'appétence, parfois, il y a des gens qui sont hommes ou qui sont femmes, et donc plus appétents, plus adaptés par leur éducation à faire tel métier. Et parfois, il y a des trucs qui ne sont pas logiques en termes d'équilibre qui n'existent pas. Et parfois, il y a des trucs qui sont logiques dans des trucs d'équilibre qui n'existent qui pas. Voilà, il y a plus d'hommes là dans tel métier, il y a plus de femmes là dans tel métier, et c'est ok. voilà Par contre, les mecs qui font du harcèlement, euh, les mecs qui euh, qui agressent des qui agressent des filles, euh, le fait de payer moins euh, parce que tu es un homme ou une femme, euh, le fait de donner plus de pouvoir parce que tu es un homme ou une femme, c'est des injustices, c'est ça on est tous contre les injustices. Sauf que un génération Y va dire regardez, regardez ces salauds de mecs. Nous, on est des femmes et on va lutter pour. Là où un Z va dire qu'est-ce que tu fous tu viens de faire une différence entre les femmes et les hommes pour rééquilibrer ta balance. Mais tu es dans le déséquilibre. Et ils ont raison. Là où les grecs disent « mais c'est déséquilibré, donc je parse le truc, je veux des quotas, je veux des machins, etc. » Et ils ont raison aussi. Et c'est les trucs écologie, raciste, sexiste. C'est ces trucs-là qui buzzent sur les réseaux sociaux justement parce que ça fait tourner les algos. Tu trouves un réseau social où il y a à la fois des X, des Y, des Z et peut-être même des boomers. Ah, c'est génial Et regarde le foin sur Facebook. C'est là où c'est le pire. Parce qu'on a toutes les générations ensemble. Tu balances écologie. On a tous le même truc. C'est important pour tout le monde. Mais comme on a tous une vision différente des choses, on va tous s'écharper la tronche. Parce que en quelques caractères, tu peux pas développer un vrai truc, une vraie discussion. C'est ça qui fait tourner les réseaux sociaux aujourd'hui, les amis. A vous de voir si dans votre entreprise, en management, etc., euh, vous voulez que ce soit Facebook en interne <rire> ou si vous voulez que ce soit Twitch. A vous de voir, les amis. Vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez. Donc, Guylain nous disait qui s'amuse à vraiment caractériser l'impact carbone des choses Ce week-end, je me suis amusé sur un stand associatif à distribuer des bonbons et des tomates cerises de mon jardin avec une étiquette. Oh, c'est trop bien ça euh, bonbons 500 g de CO2 pour, les, pour 100 g, tomates 30 g CO2 pour 100 g. Oh, joli, Guillaume, oh, j'adore. Euh, on rentre dans une époque de choix en conscience avec des datas disponibles. Oui, mais certains, bon, tu, tu peux, c'est très bien ce que je trouve, ce truc, ça me bluffe. Euh, mais tu pourrais te retrouver, encore une fois, c'est caricatural, avec des jeunes Z qui vont te dire Mais quand t'as pas fabriqué, vas-y, on va, on, va, on va entreprendre un truc, on va fabriquer des bonbons en local. Là où un Y va te dire, bah évidemment, je mange des tomates moi. Là où un bomeur va, va te dire, attends, euh, vends-moi vends un paquet de bonbons, c'est pour mon petit-fils. Vous voyez ce que je veux dire, on, sera, on peut être tous d'accord sur un sujet et se mettre quand même sur la gueule. Avec ces histoires de génération qui sont des, des vrais trucs psychologiques réels. Hein, voilà. Après ça dépend. Euh, fini le bullshit politico-idéologique, Vive les infos fiables. Euh, X, c'est WAM, nous disait Tom. Jean, euh, nous disait, on a quand même eu la Coupe du Monde. Nicops, ça c'est vrai. Ok. Euh, Jean nous disait, bonjour Jean sur LinkedIn. Comment ça va Je suis un X euh, issu d'oublier. Euh, mes parents m'ont eu tard. Oui, ça, oui, en termes de décalage, ça dépend aussi à quel âge vous avez vos enfants. Vous voyez. Moi, par exemple, j'ai eu mes enfants très tard. Euh, et ben, c'est peut-être pas mal pour l'instant, je m'entends bien avec mes enfants. Voyez, oui. j'ai un autre enfant que j'ai beaucoup plus tôt, c'est chaud en termes de valeur, j'entends, hein, oui, en termes de valeur partagée, de vue du monde, de vue de la société, ce qu'elle doit être, ouais, ça, dépend de ça aussi, hein. C'est pour ça qu'on parle de génération, ça, ça dépend. Si tu as tes enfants à 18 ans ou si as, à 38, bah as 20 ans d'écart, donc forcément, tu décales tout, en fait. Mais ouais, ça dépend. Euh, un truc marquant, de mon point de vue, nous disaient les gens, c'est la reprise économique en continu. On est d'accord. Quand il y a eu des reprises, les médias oubliaient un peu de nous le dire. C'était pas vendeur. C'est vrai que ça, ça compte aussi beaucoup, le, ce climat euh, euh, économique. Il compte énormément. Et vous pouvez le voir, de génération en, en génération, regardez. Juste après-guerre, les X... Crise, crise pétrolière, euh, euh, voilà, Z, la, la crise euh, Covid est actuelle, vous voyez, une génération sur deux, ils sont tapés une crise économique. Et une génération sur deux, ils sont tapés l'abondance économique. Donc en fait, ils profitent, les boomers et les Y, de l'abondance économique. Et le, et le fait que tu sois dans un, un, un environnement comme ça, fait que tu peux être beaucoup plus critique sur les choses. Et tu as raison de le faire. Et dans des, dans des moments de guerre, de, de, de pandémie et de crise économique, euh, bah, tu fais un peu... C'est plus facile de construire des trucs, voyez. Ah, plus de recul. Ouais, c'est marrant, hein, ce truc. Donc, Z, mes enfants, nous dit Tom. Ouais, je crois. Euh, Quoique comme ça va, la grande... Bah, après, ça dépend de ce qu'ils ont dans la tête, de ce que tu leur as mis dans la tête aussi, et de ce qu'ils se sont mis dans la tête aussi, Tom. Ça dépend de tout ça. Euh, Peut-être c'est la suivante, je sais pas. Mais je pense que ouais, ça risque d'être des... Ça risque d'être des je sais pas, je sais pas, je veux pas dire une bêtise. Alors, je suis pas bien là, je me suis mis si haut, mais bon, j'ai fait le choix d'être seul, mais accompagné par des partenaires et des indés que je fais bosser. Ça dépend ce que tu as dans la tête, tu crées de l'emploi en fait, tu vois. Donc, un peu, et puis après, on peut être X sur un truc et puis Y sur un autre, c'est des caricatures, tout ça, les amis. Je suis pas d'accord, nous dit Nico. Parce que, en quoi, qu'est-ce que tu as, <rire> je suis saoulé. mais non, je suis pas saoulé. voilà, et c'est hyper important qu'on ait fait ce point là, même si voilà c'est un, un tout petit peu hors sujet, ça ne l'est pas vraiment parce que vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle communication digitale, on parle de persona on parle de ça, dès qu'on parle de réseaux sociaux il y a ça, mais en, en gros finigrane bien visible, il y a ça derrière tout, euh, quand on parle des influenceurs, je suis désolé mais les grands trucs d'influence vous en verrez plein parmi la génération flower power, les boomers et vous en verrez plein dans la génération y bizarrement la x et la z c'est pas leur truc vous voyez donc peut-être euh, bah, linkedin dans les influenceurs sur linkedin là je pense qu'ils arrivent tard ils ont quelques années de vie le temps de tuer linkedin mais pas beaucoup plus parce que les Z arrivent derrière et ils vont ils vont lyncher les, les influenceurs ça commence déjà hein. Il commence déjà à y avoir des influenceurs qui se font euh, qui se font quoi ou euh, juste tout simplement ignorer, la Gen Z elle, elle s'en fout des influenceurs, hein rien à carré, et moi ça me plaît, mais c'est chiant, mais ça me plaît, mais c'est chiant, mais bon écoutez, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs les stats ont déjà changé depuis deux ans, quant au temps d'écran des bébés de deux ans, puis les chiffres, mais vu l'info, grave carrément d'accord Nicops. Euh, hors contexte, les deux derniers commentaires, ça fait schizo, non, mais il est schizo Nicops. Nikops, partez du principe que Nicops il a tous les défauts et toutes les qualités en même temps, oui c'est un animal bizarre, le Nicops est un animal étrange, euh, voilà tout ce que je voulais vous dire sur GP Explorer, sur les réseaux sociaux, sur la différence Twitch, Twitter, sur le sexisme, sur le rappel des générations qu'on vient de faire, sur les personas, sur le management, on a fait un énorme point là dessus, et franchement, je, alors malheureusement je, je pourrais pas extraire une vidéo parce que j'étais beaucoup trop long pour expliquer ce truc, euh, ce truc là euh, mais en même temps c'était très intéressant je suis persuadé que c'est très intéressant euh, de se faire un point là dessus, euh, c'est important et moi j'ai eu plein de, plein de questions là dessus euh, et plein de posts que j'ai vu passer et plein d'interrogations dans les stratégies digitales et marketing sur ce sujet des générations alors voilà, maintenant on aura fait le point donc au moins on aura notre, notre petite grille de lecture caricaturale certes dans la tête, on saura de quoi on parle, c'est beaucoup mieux. Jean nous disait J'ai aussi l'impression, en voyant mes enfants Z, qu'ils sont capables de se débarrasser complètement des histoires de sexisme ou racisme. Ouais, enfin, après, bah, c'est logique en fait, mais après, ça peut être chiant. Vous voyez, par exemple, pour un X, euh, je vais pas faire de politique, mais pour un X, les X, ils supportent pas les extrêmes, les Y, ils adorent les extrêmes. C'est quand les prochaines élections Qui va voter Des boomers Des X Des Y Des Z En quelle proportion Vous voulez qu'on parle d'alternance politique qu'on a pu avoir Vous verrez que c'est bizarre et que ça suit le même truc. C'est très étrange, hein, je vous assure, c'est un peu bizarre. Nikovs se dit « Bah vivement que les Z arrivent nous aider alors. » Bah tu dis ça parce que t'es X. Si t'es Y, ça te saoule eh ben oui, mais voilà, c'est ouais, bizarre. Donc, euh, mais c'est hyper intéressant, non Sociétalement, au-delà du, au du web, c'est quand même un truc assez, assez dingo tout ça. Euh, les amis, 13h25, il est très très tard. Je vous donne une dernière petite info vite fait. Euh, et une info qui n'en est pas une, mais ça va vous faire gagner du temps. Euh, parce que parce que une petite suite dans les idées je branche mon téléphone pour essayer de vous faire un petit partage vite fait sur un truc, les amis euh, si je trouve ça ouais je vais trouver ça, est-ce que j'ai mon tel de dispo, ouais tout à fait euh, les amis la carte d'identité numérique arrive, vous savez on a parlé de ça jeudi ou vendredi si vous avez un peu suivi euh, et vous pouvez retrouver euh, les replays sur Youtube, on avait parlé euh, de d'identité numérique alors, dans une logique beaucoup plus sérieuse que celle que je vous montre ici. Euh, puisque là, c'est juste le début du commencement d'un début de quelque chose. Et encore, vous allez voir, c'est foiré. Je vais vous montrer ça. On va voir ensemble. Donc, mais rapidement, hein, pour trois secondes. La carte d'identité numérique arrive en France. Donc, l'application officielle est disponible. Euh, donc, sachez-le, les amis. Je vais vous repasser sur mon téléphone. Vous avez la possibilité de télécharger une appli qui s'appelle, que vous voyez ici, là, euh, France. Euh, voilà, France Identité. Mince, je vois pas le titre total. Euh, c'est ça, va être France Identité Numérique. C'est comme ça que ça doit s'appeler. Donc, ça y est, l'application est euh, disponible. Euh, je sur les deux, hein, sur l'App Store et sur le Google Play, sur, euh, sur Google Play Store. Voilà, donc sur Android et sur euh, iOS. Euh, vous pouvez télécharger le truc. Et le, le truc, c'est que si vous avez une carte d'identité nouvelle génération, vous la scannez. Ça reconnaît officiellement les trucs et l'important c'est que la valeur de ce que vous avez sur votre, euh, sur votre téléphone, euh, donc la, la copie numérique de votre carte d'identité a la même valeur que votre vraie carte d'identité. ou si vous avez un contrôle d'identité, vous avez cette appli là, vous avez mis votre carte d'identité dessus, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'avoir votre carte d'identité papier avec vous. Vous la laissez à la maison pour être sûr de ne pas la perdre. Tant que vous avez votre téléphone, il fait preuve si vous avez un contrôle, la police, je sais pas quoi. Vous avez votre pièce d'identité sur votre téléphone. Hein, commence à être un tout petit poil digitalisé. Alors, c'est très loin encore de ce qu'on a pu évoquer jeudi dernier. Les amis dans le Casa Live vont parler d'identité numérique au sens... Voilà, on sait que même si j'ai un pseudo sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver, c'est moi et voilà mon identité numérique. On est très loin de tout ça. Alors, on est juste dans le fait de dire le scan de ma carte d'identité physique, euh, je le mets sur mon téléphone et ça vaut quelque chose. On est juste au début de quelque chose. Et encore, et encore, on est à peine au début... Puisque je vais le tester avec vous les amis, je l'ai installé le truc. Et voilà ce que ça nous dit. Ah. Donc même le début du commencement de quelque chose, c'est dire juste d'avoir un format numérique, d'avoir une copie numérique du carton qu'on a, déjà ça, on a du mal. Voilà, Je suis critique, désolé, mais voilà, je vous le dis. Attendez un peu avant de télécharger l'appli. Euh, ou téléchargez la maintenant, puis quand elle marchera euh, vous pourrez l'utiliser en tout cas, aujourd'hui, elle marche pas voilà, les inscriptions à France Identité sont actuellement fermées voilà, donc euh, super, donc je peux pas le faire donc c'est dommage, bon c'était le début de quelque chose <rire> on n'a pas été beaucoup plus loin donc économisez votre temps euh, mais euh, voilà, sachez-le en tout cas c'est en train d'arriver et j'espère dans quelques jours on pourra avoir effectivement contrôle de police, bien sûr, plaf euh, contrôle d'accès à tel truc, ou ma carte d'identité. Ah oui, mais c'est un truc que vous avez... Non, non, c'est France Identité, donc ça marche, tout va bien. Et vous pourrez justifier votre, de votre identité comme ça. Malheureusement, pour l'instant, ça bug encore. Euh, donc vous ferez gaffe si vous le téléchargez, vous verrez que l'appli est très mal notée. Mais en fait, c'est parce que, en fait, on la télécharge et et les inscriptions sont fermées, donc on peut pas voilà, allez, c'était le petit mot de la fin de ce Casa Live, parce qu'il est 13h29 on a pris beaucoup de temps sur tous ces trucs là mais c'était très très intéressant, moi j'ai trouvé ça très intéressant j'espère que vous aussi je suis content d'avoir fait tous ces points sur les générations, ça permet de comprendre le management, ça permet de comprendre le ciblage sur les réseaux sociaux par exemple, vous si vous faites du marketing ah ben, je veux que telle, telle personne, je veux les séduire avec telle accroche bah, va sur tel réseau. Parce que cette accroche, elle correspond à une génération qui est sur tel réseau social, en fait. C'est pas les mêmes là-dessus. Ça vous explique pourquoi j'enrage sur LinkedIn, qui était un réseau social de X, et qui est en train de devenir un réseau social de Y. Bah, ça fait chier les X. mais bah, les Y sont contents. Et puis les Z, ils vont arriver derrière, vont dire LinkedIn, rien à carré. Vous verrez. Voilà. Les Z, vous comprenez pourquoi, ils font des recherches. Vous le saviez, ça J'ai vu une stat passer vite fait. Les Z, les recherches sur Internet, ils les font sur... Alors les X, c'est Google. Les X, ils font des recherches sur Google. D'accord. Les Y, ils font des recherches sur les réseaux sociaux. Instagram, tout ça, machin. Ils cherchent dans leur communauté, les Y. Voyez. Les Z, ils cherchent sur... Sur quoi ils cherchent les Z Et ça fait du mal à Google. Et ça vous explique pourquoi Google fait YouTube avec des shorts. Vous allez le voir tout ça. C'est très bien qu'on ait fait ce point-là parce que c'était une grille de lecture intéressante et qui nous éclaire sur beaucoup de choses. Les aides, ils font leur recherche sur TikTok. Exactement. Oui, Jean, tu as raison. Merci d'avoir joué avec moi. Euh, oui, c'est ça. Les aides, ils font leur recherche sur TikTok. Et vous comprenez pourquoi Parce bah, que cool. Google, c'est les grands-parents. <rire> Ou les vieux-parents. <rire> voilà. Et Instagram et LinkedIn, non, on va pas faire une recherche de trucs, c'est sur un, un c'est un repère de moi-jeu, donc c'est forcément pas objectif. Ah, je veux de l'info à la source, de la planète entière, de gens qui vont partager de et je vais me faire mon opinion moi-même. Oui, ça fait flipper les gens, mais peut-être que les aides, disons, justement, se recul de dire, attends, quand je vois une info, moi, j'y crois pas tout de suite, quoi. Je vais pas me faire emballer, je vais, je vais pas me faire, euh, je suis rock'n'roll, moi. C'est pas parce que tu me dis un truc avec une grosse communauté que j'en ai que ton avis compte plus ou moins. Ah, t'es complotiste, je l'ai vu tout de suite, quoi. va se dire le Z. Le Y qui plonge. Peut-être que c'est pas mal, je sais pas, on verra bien ce que ça donnera. Vu la daube qu'il y a sur TikTok, on est mal, non Peut-être que les Z ils savent utiliser euh, TikTok. Alors, on, va, on va voir. Mais qui fait ses recherches <rire> la bibliothèque Eh ben... Génération oubliée Ça fait loin, hein ça fait loin, ça fait loin. Malheureusement, plus beaucoup de gens aujourd'hui. Euh, Vincent, bonjour Vincent, j'ai l'impression d'être Benjamin Button. <rire> je recherche comme un XYZ. Bah, écoutez, voilà, mais bon, tout ça sont des caricatures, mais ça nous éclaire sur plein de trucs. Donc, je suis très content d'avoir euh, eu cette, euh, ces explications et cet échange avec vous, j'espère que ça vous aura aidé pour en faire une conférence de ce truc là tellement c'est intéressant pour y en faire des têtes, des études sociologiques des études web marketing, des machins ce truc est super intéressant, des trucs géopolitiques ça éclaire plein de choses, je suis très content d'avoir fait même si c'était un poil hors sujet c'est le GP Explorer 2 qui nous a permis de, de sauter sur cette occasion là allez demain on verra plein d'infos euh, cette fois ci on en verra davantage euh, sur euh, l'IA euh, donc sur OpenAI, j'ai des trucs à vous dire sur la vie numérique, sur le télétravail, sur euh, Unia de Zuckerberg, sur Facebook qui est en train de changer, sur X qui est en train de changer, sur ces histoires de guerre. Euh, tiens, on n'a pas eu, je pensais évoquer ça avec vous aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps, on verra ça demain. Euh, sur cette histoire de guerre en Crimée qui a été un peu euh, euh, gérée par Elon Musk. Voilà, vous avez sûrement dû voir passer l'info, mais, euh, mais je voudrais qu'on y revienne. On, on verra ça demain, parce que c'est un peu de la prospective et de la futuro futurologie, tout ça. Euh, Vincent nous dit « Je confirme, TikTok n'est pas si gangréné que ça. Il y a des contenus de qualité. » Mais vous verrez, les amis, que les Y, ça ne marche pas chez eux, TikTok. Les Y qui vont sur TikTok, les influenceurs LinkedIn, là, ils sont tous allés sur Fred's. Ah, ça, c'est génial. Mix entre Instagram et Twitter. Euh, alors qu'ils alors qu ne sont pas allés sur TikTok. Bah, ce qui m'intéresse c'est ma communauté ils sont où mes copains sur tiktok merde c'est chiant de trouver ses copains sur tiktok les x ils plongent avec tiktok les z ils adorent tiktok c'est que du contenu moi je m'intéresse à tel truc je vais chercher tel truc je m'intéresse à la menuiserie machin truc Bah, tu vois que des trucs de menuisier. et qui a donné l'info est-ce qu'il a de l'influence ou pas est-ce qu'il a une communauté ou pas je m'en cogne est-ce que c'est ce que je veux est-ce que c'est intéressant ou pas et vous voyez c'est très bizarre bon allez, euh, cela a pris beaucoup de temps à l'algorithme de comprendre mes besoins, je dois le reconnaître oui mais ça, ça marche comme ça, les algos aussi sont un peu calés sur ces, sur ces réactions là, allez les amis c'était très inspirant, très intéressant, très éclairant sur 12 milliards de sujets euh, ces histoires là, il est 13h34, c'est très tard je vous laisse là pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente après-midi euh, à tous, merci de suivre toujours plus nombreux ces casa live, même pour un lundi, même où je suis crevé, où j'ai pas dormi, et eh ben, c'était bien euh, c'était très bien et on se retrouve demain les amis pour un nouveau Casa de Live à partir de 11h45, on parlera web, digital euh, IA, web marketing, web communication tous ces trucs, la tech euh, tous ces trucs qui feront notre monde de demain qu'on doit construire ensemble les amis, ensemble, il faut qu'on construise entre X, Y, Z boomer, tout ça, machin juste pour terminer là-dessus les amis, et ce sera mon petit mot de la fin bon après-midi à tout le monde les amis vous verrez que sur le Casa de Live il y a beaucoup de X, il y a beaucoup de Z et il y a très peu de euh, Boomer et de Y. On se refait pas. Allez les amis, je vous laisse là-dessus, à méditer ou pas, peu importe. Allez me chercher d'autres X et d'autres Z, euh, faites-les venir au Casa de Life, ça va leur plaire. Ne forcez pas les Grecs à venir sur le Casa de Life, ça ne va pas leur plaire. Allez les amis, je vous abandonne là-dessus, passez un bon après-midi, bon courage pour ce lundi après-midi de travail. Je vous retrouve demain midi, enfin 11h45, pour un nouveau Casa de Life, pour parler de tous ces sujets-là. Un grand merci pour vos apports, pour vos participations, pour vos échanges, vous êtes au top vous êtes de plus en plus au top je vous kiffe et je vous dis à demain les amis 11h45 pour un nouveau casa live, ah, ciao